0: Ő podcast ruf
1: Tiborral és gyesztesi gyöngyöt Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt továbbra is a hit filozófiája, folytatjuk habkönnyű műsorunkat az élet legbonyolultabb kérdéseiről, velem szemben Ruf
0: Bar, Servus Tibor. Szervusz Tibor. Szervusz, és most is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Elbeszélgettük itt előtte az időt, kávézgattunk, és valójában
1: még mindig nem tudom, hogy mivel foglalkozzunk. Két, két utat vázolnék fel, és akkor nem tudom, hát szóval, hogy így esetleg állást foglalhatnál, hogy, hogy melyiken induljunk el. Az egyik az Dávid a tóra és az államigazgatás kérdése kapcsán, illetve Saul király és a bújdosás éveim.
0: Hát személy szerint, de ez abszolút subjektív nekem az első, szimpatikusabb. Az állami gazdátásos? Jó. Mindig, hát mindig szerettem az, az állami <gül> <gül>
1: Akkor az első kérdésem az volna, hogy Dávidék idejében hogy tartották meg a Tórát? Hogy ott, ott milyen rabinikus irányzat volt az uralkodó? Hát ott még semmilyen rabinikus irányzat nem volt uralkodó. Na de ezt akkor majd fejtsd mert folytatom Mivel a kérdést. Mivel is voltak rabik. Ugyanúgy megvolt például a teljes és a húsos ételek elválasztása, a megkövezés halálos bűnök esetén, vagy az idegen népektől való elválasztás, stb., hogy, hogy például ezek a dolgok hogyan működtek? Hát a teljes
0: és húsos ételek elválasztása az az ugye így nem tórai, a tóra háromszor is tartalmazza azt az intelmet, hogy ne főzz meg a gödőjét anyja tejében, ami azt jelenti, hogy... Hát amit mond is. Na most ugye egy, egy nagy gazdaságban, ahol sok állat van, és ezért minden reggel sok tejet fejnek, és nem feltétlen választják el a, a kecskék tejét mindegyikét egy külön vödörbe, stb. plusz sok állat van, és sok állatot is vághatnak, ott véletlenszerűen esetleg előfordulhat, hogy a gödvét véletlenül mégis a saját anyjának a tejében főzik meg. Na most a, a rabbinikus hagyomány az, mivel ugye azon a programnyilatkozaton alapul, hogy építsetek védőkerítést a tóra köré, tehát olyan plusz parancsokkal vegyétek körül a tóra parancsait, hogy még véletlenül se jusson valaki annak a közelébe se, a lehetőséghez se, hogy megszegjen egy tórai parancsot. És mivel a rabbinikus hagyomány szerint minél többször szerepel valami a tórában, az annál fontosabb, ez pedig háromszor szerepel, ezért védőintézkedésként vezették be azt, hogy véletlenül se fordulhasson elő, hogy a gödője, húsa és az anyjának a teje bármilyen szinten is találkozzon az ember asztalán vagy gyomrában. Ezért olyan plusz rabinikus rendelkezéseket hoztak, amik végül oda vezettek, hogy Ugye ma már teljes étel, egyáltalán nem lehet olyan asztalon, amelyen húsos étel is van. Még akkor se, ha az csirke hús, és a tej pedig tehén tej. Valamint még a gyomorban sem keveredhet össze, ezért ha valaki húst teszik, akkor utána 6 óra hosszáig nem fogyaszthat tejet vagy sajtot. Ha tejet vagy sajtot eszik, akkor pedig 3 óra hosszáig nem fogyaszthat utána a húst. Úgyhogy ez egy rabbinikus, hát mondhatnánk, túlszabályozás. Ezért ezt a, hogy mondjam, lazább zsidóság sem tartja be. Vannak, akik pedig neurálgikus szigorral betartják. Dávid idejében gyakorlatilag biztos, hogy ez még így nem létezett. Erre persze egy ultraortodox azt mondaná, hogy a szinájhegyen a teljes szóbeli tóra, vagyis rabinikus hagyomány is ki lett már szóban nyilatkoztatva, csak nem lett leírva, és ezért igenis ez létezett. Hát én ezzel azért vitatkoznék, de egyébként ezzel még a Talmud alapján is bőségesen lehetne vitatkozni, hiszen a szóbeli hagyománynak van egy időbeli kibomlása, és maga a Talmud úgy fogalmaz, hogy a szóbeli törvénymózesnek csak hogy mondjam, kereteiben vagy vonalaiban lett kinyilatkoztatva, nem pedig minden egyes szabályteljes részletességgel, amit azóta arra hoztak, mondjuk azt, hogy a villanyt nem lehet kapcsolni szombaton, hiszen villany még nem is volt. Újra mondom, nem várom el az ultraortodox barátaimtól azt, hogy ez, ebben egyetértenek. Én azt mondanám, hogy Dávid idejében ez még biztos nem volt. Akkor a, de az biztos, hogy a gödőjét azt igyekeztek nem megfőzni az anya tejében. A másik kérdésen, mire is irányult?
1: Hát ez csak egy példája volt annak, hogy milyen, milyen irányzatú volt akkor a zsidóság, hogy ugye a, később a a farizeusok és a szaduceusok, vagy nem tudom, hogy hogy akkor voltak ilyen ilyen irányzatok?
0: Ilyen jellegű irányzatok nem voltak. Ezek mind a babiloni fogság után jöttek létre, ezek az irányzatok, mert a babiloni fogság az egy nagyon mély trauma volt Izrael számára. Nyilvánvalóvá vált belőle, hogy a törvény megszegése miatt lett a fogság. Ezt a következtetést a zsidóság levonta, Esdrás Nehémiás és a többiek, az ő kortársaik egy hatalmas és nagyon mély megtérést hirdettek éppen emiatt, és ez egy pár nemzedékig tartotta is a lendületét, de, hogy mondjam, kicsit aztán túl is lett stresszelve, mert, mert az, hogy a Parizeus hagyomány kialakult, abban benne van az az aggály, vagy szorongás, hogy próbáljunk meg úgy, olyan életformát létrehozni, hogy még véletlenül, és tudtunkon kívül se hágjuk át a tórát. Ezért indult el az, hogy vegyétek körül védőkerítéssel, és ez vezetett oda, hogy aztán rabinikus parancsok hát ezrei keletkeztek, hanem tízezrei, hmm. és keletkeznek mind a mai napig. De ez, ez, ez a mentalitás Dávid idejében még nem volt jellemző. Egyébként Dávid idejében az a helyzet, hogy Izrael, meg maga Dávid is hát bizonyos törvények megtartásában nem, nem mondhatni, hogy teljesen pedánsak voltak. Azt maga az Ószövetség kinyilatkoztatja, hogy, hogy például a Pesachot nem ünnepelték meg rendesen, tehát megünnepelték, de nem teljesen előírás szerűen. Úgy tűnik, hogy a jubileum éveket nem tartották meg. Úgy tűnik, hogy a szombat éveket sem tartották meg rendesen. Ezek mind Bibliából kikövetkeztethető állítások. Például a babiloni fogságról Jeremiás azt mondja, hogy azért fog 70 évig tartani, mert 70 szombatévet évet nem tartottak meg. Most ha Jeremiástól visszaszámolsz 70 szombatévet, az ugye 70 7 év, az, 8, az 490 év, és akkor kiderül, hogy a bírákkora óta nem tartottak rendesen szombatévet.
1: 490 év. De nem annyia, mint hogyha a Dániel is 490 De hát év. az nem véletlen,
0: hogy, hogy... Tehát a babiloni fogság 70 éve az, a, az 490 elmaradt szombatév, vagyis, 409, illetve 70 elmaradt szombatév, vagyis 490 év, és pont, amikor a Dániel azt számolgatja, hogy most telik le a 70 év. A Jeremiás könyve alapján számolgatja, ezt ő maga írja. A Jeremiás könyvében pedig az áll, hogy a évek miatt van ez. És ez egyébként a túrában is szerepel, hogy amikor, hogy, hogyha nem tartják meg a szombatéveket, akkor diaszporában fogja szórni őket Isten azért, hogy a Föld a szombatjait letölthesse. Tehát a Jeremiás az a tóra, Tórán alapul ilyen értelemben, és így mondja meg azt, hogy 70 év lesz a fogság. Pont az út, a legvégén, amikor letelik, akkor Dániel neki el lesz számolgatni, és akkor jön Gábriel angyal, és mondja azt, hogy újabb 70 hét következik a te népedre, tehát ezek szorosan össze is függenek egymással.
1: Na de visszatérve akkor úgy kérdezem, hogy ki volt a, ki volt a vallási vezető? Hogyan épült fel a, 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 a zsidóságnak az akkori élete, a szellemi része?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert Dávid egy szent szellemmel fölkent király volt, aki túl azon, hogy Szent Szelemmel fölkent király volt, még ráadásul ö, maga is proféta volt. Hát ugye proféta királya az tulajdonképpen csak kettő volt Izraelnek, Dávid és Salamon. De kettejük közül is elsősorban Dávid, mert Salamon, mint proféta, inkább ugye a bölcsesség területén tűnt ki. Dávid viszont a szó igazi és teljes értelmében proféta volt. Na most ezért ő benne a profétai és az államigazgatási politikai hatalom kivételes módon egyébként, de egyesült, vagy egyesülhetett volna
1: mármint az államigazgatási és politikai. Amint azt szellemi, egy, és azt egybe mondtam, tehát állami ja, kötője mint,
0: politikai, ja. tehát az állami vagy világi hatalom, és mm-hmm. a profétaként a szellemi hatalom az ő személyében egyesült, egyesült illetve egyesülhetett volna, majd mindjárt mondom, hogy aztán végül is miért nem teljesen. Ugyan az nagyon érdekes, hogy a Tóra, illetve a Tórára épülő zsidó társadalomban, már akkor létezett bizonyos értelemben a, az államhatalmi ágak elválasztásának az elve. Szemben minden környező és egyéb néppel. A Tóra elválasztja egymástól a hatalmi ágakat? Annyiban, hogy a, hogy a papi ö, ö, felkenetés és tekintély, prófétai felkenetés és tekintély, és a királyi felkenetés és tekintély el van választva a Tórában például, amikor Rúziás király kitalálja, hogy ő akar bemutatni a templomban, vagyis papi funkcióba akar lépni, akkor az papjai ellene állnak a templomban, tehát nem engedik meg ezt a királynak, és amikor megharagszik a király rájuk, akkor lepra keletkezik a homlokán, és élete végéig leprásan él egy elkülönített házban. Te, egy másik példának mondhatjuk például a profétákat, akik minden további nélkül szemtől szembe megintették a királyokat. Tehát, a, tehát így lehet mondani, hogy a, a szellemi hatalom, ugye ezek nem fedik pontosan a mai hatalmi ágakat, tehát a törvényhozói, végrehajtói, bírói, Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Hatalmi... Hogy miért?
1: A tó... Na majd meg akarom kérdezni, hogy csak ne felejtsük el semmiképp, hogy a Tóra miért, ezt, ezt a... miért itt tartja fontosabbnak elválasztani, miért ezeket tekinti hatalmi ágoknak, szemben akár a modern demokráciával, későbbi kérdés. Hát most is kitérhetünk rá,
0: mert mégis most beszélünk erről. Uh-huh. De először akkor tisztán, tehát kristálytisztán szögezzük le, hogy egyszer van a papi amit szintén olaja, való felkenéssel, tehát szintén olaja való felkenéssel helyezik be a papi tekintélybe a papokat. A papi funkció az ugye tulajdonképpen egy szellemi hatalomgyakorlás, és egy közvetítő szerep az istene, Isten és az emberek világok között. A pap, papság, most a szó, Egyébként legtágabb értelmében, hiszen a pogány népeknek is vannak papjaik, maga a Biblia beszél a Baál papjairól, a Midian papjáról, amit tudom én. Minden nemzetnek van, ilyen értem vannak papjai, és voltak is mindig. A pap lényege az, hogy ő az a személy, aki közvetít a látható természetes földi emberi világ, és a láthatatlan természet fölötti égi világ között. Ez a közvetítése két irányú. Az emberek áldozatokat hoznak, imádkoznak, stb., és a pap az áldozatok bemutatásával közvetíti fölfelé, az ég felé az emberek üzenetét, hogy így mondjam. A papi szolgálat a másik részében pedig az Istentől ő vesz üzenetet és vagy áldást, és az pedig közvetíti az emberek világa felé. Tehát ez, mint minden normális kommunikáció, egy kétirányú kommunikáció, és a pap benne a csatorna. Na most, ö, ö, és ez ugyanígy mondjuk a pogány népek sámányainál, azok is ugyanezt csinálták, csak, csak nem biblikus, és nem Isten szerint kedves és szabályos módon. Ö, ez tehát a papi funkció. A királyi funkció az államigazgatási jellegű, az az emberek földi, közösségi, társadalmi, állami életének az irányítása. Erőszakszervezet biztosítja a működőképességét, katonaság, rendőrség, stb. És és az egyik fő funkciója a bűnbüntetése fegyveres eszközökkel befelé is és kifelé is, tehát a katonasság ugye kifelé véd, a rendőrség befelé, viszont a király nem közvetítő az emberek és az Isten világok között, tehát nem pap. És végezetül van a próféta, ez a harmadik felkent hivatal Izraelben, akit szintén olajjal való felkenéssel állítanak be. Ő pedig ugye nem, nem, nem első számú feladata az áldozat bemutatás, meg ilyesmi. Ő nem egy ilyen, egy ilyen postás, amennyi és a föld között abban az értelemben, hogy az emberek hozhatnak hozzá birkákat, és akkor ő segít azokat levágni, meg ilyenek. Hanem a proféta az, az a, mennynek a az üzenetét veszi, és azt közvetíti az emberek felé sokkal pontosabb és magasabb szinten, mint a pap. A papasz, hogy úgy mondjam, az egy ilyen általános szolgálattevő, hogy reggel 8-tól este tízig az áldozatokat, ha hozzák ő csinálja, bemutatja, mit tudom én, és ha jól megy, akkor utána megáldja a delikvenst, de, az, de nem, egy, nem egy személyes kinyilatkoztatással, hanem, hanem csak. Tehát a, a profita közvetlenebből
1: szolgálja, akkor a láthatatlan dolgokat hát mondjuk. Ő... Í- Akár így Te is jobban mondhatjuk. hasonlít a, akár az eredeti me- féle dologra, vagy ez megint egy teljesen Hát más... nem, mert
0: a melkicedek az éppenséggel pap. Ő a magasságos Isten. Isten papja. Csak nem ároni pap. Nem az áron rendje szerint, és nem az ároni Isten módon gyakorolja a papságát, de alapvetően pap. Ő nem profétál Ábrahámnak, hanem megáldja Ábrahámot, Ábrahám pedig tizedet fizet neki. De a Melkicédek szerinti papság azt
1: mondtad, hogy, a, hogy ők a keresztények is. Tehát a kereszténység az Melkicédek rendje szerinti papság. No igen, de és akkor azt mondtad, hogy ők a láthatatlan szolgálják közvetlenül, az Ároni papság pedig a láthatókat. Tehát a kérdésem az, hogy a Melkicédek szerinti papság funkcióját és, és egyáltalán ugye, az egészét tekintve mennyiben különbözik a profétai hivataltól?
0: Annyiban, hogy a melkicédek rendje szerinti papság az papság, az, hogy nem szimbolikus eszközökkel dolgozik, hogy így mondjam, szemben az ároni papsággal, amely szimbolikus rituális eszközökkel dolgozik, az nem azt jelenti, hogy ettől a Málkicédek rendje szerinti papság, az profétaság. Málkicedek nem profétált Ábrahámnak, hanem megáldotta Ábrahámot, Ábrahám pedig tizedet fizetett Málkicedeknek. Most kicsit kisarkítva, hogyha a Málkicedek próféta lett volna, akkor nem megáldotta volna Ábrahámot, hanem megmondta volna neki, hogy mi fog történni vele a jövő héten meg azután. Az ábrán pedig nem fizetett volna neki tizedet, mert a profétának nem fizetnek tizedet az Fuh. emberek. Ö, mert az nem egy, in, a prof, hogy ilyen értelme, nem egy intézményesült valami, hanem a proféta az bárki lehet, a zámos például mondja, hogy ő nem is proféta, hanem barompásztor, de hát szólt hozzá az úr, akkor azt neki át kell adnia. A proféta az <gül> nem egy... Nem egy az nem intézményesült struktúrában működik a pap, az igen. A pap az mindig elérhető, a pap, a pap az, az napkeltétől napnyugtáig szolgál, és ha valakinek bűnért való áldozatot kell bemutatni, mert bűnkövetettel, el, akkor megy és megtalálja a papot, és bemutatja az áldozatot, és utána a pap meg imádkozik érte, és megáldja. A profétát nem is biztos, hogy megtalálod. Tehát a proféta az inkább akkor jön, amikor őt küldik, aztán amikor meg, tehát a profeta az nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szervezeti struktúrában funkcionáló valami, hanem az egy abszolút karizmatikus, abszolút spirituális, hogy így mondjam, kiszámíthatatlan valami, és az is kiszámíthatatlan, hogy mit fog mondani, és nem, és nem az a funkciója egyszerűen, hogy áldjon, meg ugye a papoknak volt még egy funkciójuk, azt nem szabad elfelejteni, hogy ők végezték az ítélkezést. Tehát a bírói ítélkezésnek a vezető nem csak papok voltak bírák, de a papok voltak a bíráknak a vezetői és a, fő, a főbírák. papok. Hát akkor is szóval mégis
1: el volt választva az úgymond a végrehajtói hatalom és a bírói hatalom.
0: Hát ezt akarom mondani, de nem pont úgy volt elválasztva, hogy ma van elválasztva, mert a tórai állam az nem a mai értelme vett demokratikus állam, hanem az teokratikus jellegű állam. A tórai állam az olyan természetű erkölcsi bűnöket is büntet, mint például a házasságtörés, vagy az okkultizmus, vagy a bálványimádás, amit egy demokratikus, legalábbis modern értelembe vett demokratikus állam nem büntet, mert nem akar beavatkozni az embereknek ezen magánügyeibe. A túrai állam az nem a, azon alatt, például ott nincs vallásszabadság, hát hogy a túrai államban közli, hogy ő most más vallású szeretne lenni, azt megarik. Tehát, hát így, ahogy mondom. Tehát a tó vagy el kell hagyni a népet és az országot. Tehát a tórai állam az nem egy modern állam ebben az értelemben, hanem én inkább úgy mondanám, hogy a hatalmi ágak elválasztásának az elve, ha nem, is azok, ha nem is pont azok voltak a hatalmi ágak, és az egész struktúra másképp nézett ki, de az, hogy ne koncentrálódjon egy kézben minden hatalom, és különösképpen, hogy ne koncentrálódjon egy kézben a spirituális szellemi hatalom, és az államigazgatási hatalom. Tehát, hogy ne úgynevezett papkirály legyen, amilyen volt Babilonban, Egyiptomban, ö, mindenhol, ö, az tórai újítás nem is létezett ilyen előtte. A pogány népek, az uralkodóikat minimum a legnagyobb spirituális tekintélynek tekintették, de sok esetben istenségnek tekintették. Tehát a Fáraót félistenként imádta Egyiptom, és az összes ember, tulajdonképpen az ő tulajdona volt, a papokat kivéve, de még, és a papok voltak egyedül azok, akik a Fáraó felé bizonyos kontroll gyakorolhattak, de csak azon keretek között, hogy közben ők is el kellett, hogy ismerjék, hogy a Fáraó az Isten gyermeke. A pogány népeknél Isten királyságok voltak, és az uralkodó gyakorlatlagi imádásban részesült, és szellemi szempontból is ő volt élet ura, és ő volt az igazságnak a kimondója. Az egy egészen különleges és fantasztikus újítás, és tulajdonképpen ez a mennyből érkezett a Tóra által az emberiség életébe, mert ezelőtte teljesen ismeretlen volt hogy ne legyen egy, egy szemében soha egyesítve a politikai és a szellemi hatalom. Mert ha egyesítve van, a kettő, az a teret nyit az emberek totális elnyomása számára. Ugyanis, hogyha az uralkodót, aki az állam, aki mögött fegyveres testületek állnak, és ezért erőszakos úton is érvényesítheti az akaratát, még ezen felül, én egy tévedhetetlen lénynek, egy istenségnek, vagy egy főpapnak, vagy egy profétának látom, akkor nem csak a testemet és a lelkemet tudja elnyomni, hogyha bűnt cselekszik, hanem a szellememet is. Hiszen én őt akkor nem csak egy, hogy mondjam, erőszakos embernek fogom látni, aki engem elnyom, hanem közben azt is kell gondolnom, hogy ő egy istenség, és mindenben neki van igaza.
1: Hát meg lehet nem is lenne alkalmas rá, hogyha ha, meg, ha megfordítom, tehát a, proféta, a profétai lelki alkat, az, az lehet, hogy ahhoz, hogy proféta legyen valaki, az, az, nem, az nem tud alkalmas lenni ugyanakkor a, akár az uralkodásra, vagy ilyesmikre. Jó, most pont mondtad, hogy elvileg, Dávid esetén. Elvileg
0: lehet, csak, a, csak ezt az eredendő bűnösség a kulcskérdés, hogy mivel az ember eredendően bűnös, ezért, ha... Ugye lehetősége nyílik a többi ember fölötti uralkodásra, akkor ott be kell kalkulálni, hogy ő követhet el bűnt, hibát, tévedést. Ugye Medison mondja azt az amerikai alkotmányozási folyamatban, és pont a Dávidra utalva egyébként, hogyha Dávid is olyan bűnöket követett el, amilyeneket elkövetett, akkor, akkor miért kellene olyan uralmat létrehozni, ami nincs ellenőrzés alatt? És akkor ő mondta így, hogy ha az emberek angyalok lennének, nem lenne szükségük kormányzatra. És ha a kormányzat képviselői angyalok lennének, nem lenne szükség arra, hogy ellenőrizzük őket. De mivel a kormányzatban is eredőndően bűnös emberek vannak, ezért ellenőrizni kell őket, ez pedig csak akkor lehetséges, ha van olyan hatalom, amely nincs alájuk rendelve, másik ember személyében. De az a másik ember is, alá kell, hogy legyen rendelve ő neki, tehát itt jön be a a kölcsönös, tehát az, hogy az az egymástól elválasztott hatalmi ágak kölcsönösen ellenőrzik egymást. Ez csak akkor lehetséges, ha ténylegesen el vannak választva, és a királynak nem áll jogában csorbítani a a főpapnak a hatalmát, valamint a profétának a hatalmát. A király mögött áll fegyveres testület, mert az az államhatalom végső biztosítéka az az úgynevezett legitim erőszak, tehát hogy az államnak isteni felhatalmazása van az erőszak alkalmazására a gonosz megbüntetése érdekében. De a spirituális hatalom mögött nem állhat fegyver. A főpapnak nincs fegyveres testülete meg a papságnak, és a profétának sincs fegyveres testülete. A, a pap az a, az a rituális cselekmények és a bírói hozatalban gyakorolja a hatalmát, aminek a főpap esetében bizonyos mértékig a király is alá van rendelve. A proféta az pedig egyedül a szó erejével. Hat, illetve jelek és csodák erejével, amik a szót alátámasztják, tehát ő mögötte isteni erő áll. Na most nagyon bonyolult lenne abba belemenni, és tényleg egyetemi szintű állami és teológiai fejtegetést igényelne, hogy, hogy hát ugye azért nem teljesen fed át a túrai rendszer a mai modern demokrácia rendszerével, mert nem a törvényhozó a végrehajtó és a bírói hatalom van így elválasztva egymással, hanem ezekben átfedések vannak. De törvények De, viszont adottak a Tóra esetén. Igen, tehát ez egy alkotmányos jellegű monarhiát, ez csak lehetővé, ahol a király maga is alá van rendelve a törvénynek. Nem pedig egy, egy abszolút monarchia. Na most a, a visszatérve a Dávidra, a Dávid személyében elvileg adott lett volna az, hogy proféta király legyen, és ez bizonyos esetekben működött is és meg is valósult, de fantasztikus egyébként az a tény, hogy a Dávid több profétának, a kortárs profétának alárendelte magát. Amíg élt Sámuel, addig ő alárendelte magát Sámuelnek, igazad, akkor még nem is volt király, de utána alárendelte magát Sámuel két tanítványának is, Nátánnak és Gádnak. Látható, hogy ezek a proféták Dávidot többször is megintették. Ezen kívül pedig volt még három profét, akik a dicséretben szolgáltak, Hémán, Ászáf és jedutun, Róluk egyébként nagyon érdekesen mondja a Biblia, hogy hogy három kül, tehát hogy ők proféták voltak, és mindhárman a király mellett profétáltak, de három különböző funkcióban, három, három különböző profétai funkciójuk volt. Tehát azon belül is van valamiféle megoszlás. De ez nagyon érdekesen van, és kicsit érthetetlen megfogalmazva, hogy az egyikük volt, most nem emlékszem melyikük a király mellett profétált a hatalom szarvának emelésére. A másik az a király, mellett profitált az isteni látásokban, szóval ami, tehát, így, tehát más jellegű volt a karizmájuknak, a, az ajándékuknak a működése, de mind a hárman alapvetően a Dávid de ott segítették az uralkodásban, tehát hatalom szarvának emelése, meg Isten De ez látás. mit jelent, hogy hatalom szarvának emelése? Hát a szarva bibliajában eleve a, a, a hatalomnak és az erőnek a szimbóluma, mivel ugye a báránynak, a birkának, E, e, birkák között, csak a kosnak van szarva, és ennek funkciója pedig az, hogy amikor a nyájat támadják, akkor a kosok kiállnak kifelé, a szarvukat kifelé fordítják, és igyekeznek fölnyássalni a, a, a farkast, vagy a medvét, vagy az akármin. A birkának az egyetlen fegyvere a szarva. Na most, ugye mivel a Biblia többször hasonlítja az embereket birkákhoz, bárányokhoz, ezért a szarv az, a, az, a, az a, a báránynak a fegyvere önvédelmi, illetve a nyájvédelmire szolgál fegyvere, tehát hatalom, erő, stb. Az a, most nem tudom melyikük volt, aki prófétált a király mellett a hatalom szarvának emelésére, ahogy a Dávid írja például a Zsoltárok hogy magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét. Ez, ez, a, ez az, az uralkodásra való erőnek a növelése. Tehát a Hémán, az Ászáf és a Édutón azok ilyen támogató proféták voltak. Többiek is azok voltak, de őrőlük erről a háromról nem olvassuk, hogy Dávidot megint volna. Nátán és Gád viszont igen. És Dávid minden esetben alárendelte magát Nátán és Gád profitálásának, ami még érdekesebb, ha azt is figyelembe vesszük, hogy hát legalábbis Nátánnal kifejezetten baráti viszonyban állt. És most, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért, de kétségkívül tény, hogy Dávid alá rendelte magát. Tehát azt jelenti, hogy Dávid hogy megtehette volna valószínűleg, hogy nem, de hát a Dávid maga is Sámuel tanítványa volt, mint ahogy Nátán is, meg Gád is. És hát olyan megtanított megtanította Dávidod, hogy annak érdekében, hogy ne történjen meg vele az, ami saul korlátozza önmagát. A királyi hatalomnak ugye az a sajátossága, hogy, hogy a királynak önkorlátozást kell gyakorolnia, mert, mert, mert nem, nem egy demokratikus jellegű kívülről korlátozott hatalma van, ezért a jó király az önkorlátozást gyakorol. Hát lehet, és ez az önkorlátozás, az, hogy, hogy, hogy alá rend, valószínűleg Sámuel tanácsa volt, hogy rendeje alá magát a többi prófétáknak, és amikor azok megintik, akkor ne hepciáskodjon meg, ne végeztesse ki őket, mint később számos király. Ezt megtette. Azt te, hogy tudod, az igaz, hogy a Márkusz Aureliusz
1: azért fizetett egy embert, hogy amikor ö, ünnepelték a tömegek, akkor folyamatosan
0: azt súgja a fülébe, hogy csak ember vagy? Ö, simán el tudom képzelni. Egyébként a középkori udvarokban is volt egy ilyen funkció, csak sajnálatos módon ez az udvari bolond Igen. funkciója volt. De annak nagyon fontos funkciója volt, mert az ő funkciója volt az, hogy hogy minden körülmények között, nyilvánosság előtt is bárkinek beszólhat. Viszont senki nem vette komolyan. Tehát ne egy nagyot, és maradt minden a régiben. Eljátszották, hogy mintha mi se történt volna. É, de a lényeg az, hogy, hogy szóval az udvari bolond az nem proféta. És ezért az udvari bolond az feszültséglevezetésre jó, de a rendszeren nem változtat, és, és ha a király bűnöket követel például, akkor hiába tréfálkozik ezen az udvari bolond, és nevet egy nagyot az egész udvar, mert valójában a királybíróság elé kéne állítani, és meg kellene büntetni. Ez viszont nem történik meg. A profétánál viszont nem. A proféta az egyrészt nem viccel, hanem amikor bűnről van szó, akkor nem nevetteti az embereket hanem beszól kőkeményen. Másrészt mögötte áll Isten, és még ha meg is ölik a profétát, ami számos esetben bekövetkezett, és egyébként a proféták ezt is vállalják, a profétának lenni az nagyon kemény dolog, mert az teljes egzisztenciális bizonytalanságot eredményez, mert a proféták tehát nagyon gyakran üldözik, elveszti a vagyonát, megélhetését, biztonságát, stb. De ugye visszatérve Dávidra, Dávidnál nem ez volt, Dávid alárendelte magát a proféták intésének. Salamon már nem, például Salomon az élete végén már, már, már volt, hogy üldözött olyan embert, akire inkább hallgatnia kellett volna, és aztán a többi királyok pedig, Uh, ahogy egyre romlott uh, Izrael és Júda erkölcsi állapota, egyre gyakrabban. Hát egy. Izraelből el
1: is mentek, vagy nem mentek el? Nem no. az volt, hogy volt egy nagy átvándorlás Judába, amikor már, uh, amikor már nagyon
0: de az a papok. A papok és a léviták átványol. De a
1: proféták olyan. azok ott maradtak. És
0: hát egy-két profétak, mondjuk nem kicsik, mint illés, illés és elizeus, elizeus ők kifejezetten Izraelben éltek és szolgáltak, csak amikor halára üldözték őket, például Illés Jézabel, akkor Illés átmenekült Jódába. De később újra visszament Izraelben. Hát ez akkor
1: tényleg nem egyszerű, csak egy rövid kitekintést arra vonatkozóan, hogy azt mondta, hogy a profétaságot nem lehet úgymond keretek közé szorítani, vagy nem lehet intézményesíteni. De ez mindig is érdekelt, hogy akkor viszont ezzel szemben a profétai iskolák azok, azok hogy működtek? Vagy azok mit jelentettek?
0: Hát ugye így ez a szó, hogy profétai iskola nem szerepel az Ószövetségben, csak látjuk azt az Ószövetségben, hogy Sámuel idejétől fogva, lehet, hogy előtte is, de előtte nem ad hírt erről a Biblia, de Sámuel idejétől fogva egyértelműen látszik, hogy szinte minden nagyobb városban Profétai közösségek léteznek. Aztán megenik az a fogalom, hogy a proféták fiai, amiből kiderül, hogy, több generá- hogy itt már tehát ez több generációs jelenség, és ez tart egészen a babiloni fogságig, hogy egyfajta ilyen karizmatikus profétai mozgalom van jelen Izraelben. Most róluk kapunk adatokat, Bibliából, például, hogy előttük land, dob, síp és hárfa megyők, maguk pedig profétálnak. Egyértelmű, mert ez még Saul idejében, sőt, még Saul királyi kenésekor történik, ugye ez az esemény például, hogy már a Dávid előtt látásuk volt arról, hogy a dicsérettel, az énekléssel, a tánccal, a hangszerezzenével lehet bekerülni Istennek a jelenlétébe. Ezt később Elizeus is gyakorolja, amiről azt hiszem beszéltünk is, hogy Elizeus mondta, amikor nem kapott kijelentést, hogy hívjanak egy ide énekest. egy énekest, és Igen. amikor az énekelt, akkor lőn rajta az úr keze, és kapott kinyilatkoztatást, hogy mi a tendő. Tehát a proféták használták, hogy így mondjam, spirituális szellemi eszközként a zenét és az éneklést, holott erre vonatkozó rendelkezés a Tórában nincs. Mondhatni, hogy ez egy, ez egy új felfedezés, amit éppen azért sokan a Sámuel nevéhez kötnek, mert az ő idejében jelenik ez meg először. így Na most ö- 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 ezen kívül ugye maga a profitálást jelentő szóról szintén beszéltünk már, azt hiszem, ez a Nává gyök, ami tehát legalábbis a Gezéniusz, aki talán a világon a legjobb ilyen héberetimológiákat végző tudós. Ő úgy értelmezi, hogy a hasonló alakú és hangzású nává, megpróbáltam az ájint kimondani. <gül> De ez inkább ilyen afrikai törzsi hangzónak Igen, tűnt. nem sikerült teljesen <gül> Az áin az a, tehát ha nem mondod ki az áint, mondjuk a leolám, ugye amíg a világ áll, hm. ha nem mondom ki az áint, hanem úgy mondom, ahogy a mai askenázi zsidók, illetve az izraeli köznyelv, akkor leolám. De hogyha a szefár zsidó szerint mondom ki, akkor, akkor ők még egytik az áint, az úgy hangzik, hogy le olam, Tehát ha. egy ilyen kortyoláshoz hasonló torok hang. Most a Nává Héberben, az, az annak a végén alef van, ami azt jelenti, hogy nem Ain, tehát nem áin, nincs áin, ilyen, igen. hanem Nává. De van egy rokonalakú gyök, ami ugyan ez, csak nem alef van a végén, hanem Ain. Náva A. Igen, nekem mindig áin,
1: mindig így tanították, hogy ilyen milyen kell mondani.
0: Na, most kicsit Áj. jobban sikerült. Jobban, igen. Tehát a nává, na, nem, ez most nem ilyen sikerült. Nává, buborékolást jelent, kifutást, kiáradást, bugyogást, nem tudom mit, és ebből származtatja Gezinniusz, és hát valószínűleg igaza van, a nává, az a profitásra vonatkozó gyököt ami <kül> tehát egy ilyen extatikus állapotot jelent, a Gezénius külön leírja, hogy ez lehet éneklés, táncolás, stb., és a Gezénius, aki egyébként egy ilyen német romantikus ö, ö, teológus, ö, hebraista volt, ő még azt is leírja, hogy ez mindenféle görcsös mozdulatokkal, rángatózásokkal, meg ilyenekkel járt. Tényleg. Igen és ezt a szótárban, a szócikben leírja, hogy ez ezt fejezi ki, és az egy fantasztikus, aranyos, és ugyanakkor szignifikáns, és nevetséges, és látványos, és borzalmas tény, hogy a Gezinius angol fordításában, amit amerikaiak készítettek, akik kálvinisták voltak, ezen a helyen szögletes zárójelben, az angol fordító, aki szintén egy hebraista, csak kávinista hátterű, szükségesnek látta betoldani a geziniusz szövegbe, hogy ez a rángotózás és görcsös vonaglás és hasonlók, ez bizonyára csak a hamis próféták esetében volt jellemző. Egyébként nagyon érdekes, mert az, antika, tehát az, hogy a szentlélek megnyilvánulásait eh, ba a A német romantikus, hebraista, teológus semmi kivetnivalót nem érzékelt abban, hogy itt bizony néha már szinte őrültként viselkedtek a proféták. A kálvinista, antikarizmatikus, hogy... Fordító nem bírta ki, hogy angolul ez a szótár megjelehessen úgy, hogy ő nem szúrja be zárója be azt a megjegyzését, hogy a vonaglás, a görcsölés és a rángatózás, az csak a hamis profétákra lehetett jellemző. Ez egy na- nagyon érdekes, csak egy-, egy-, egy szótárnak a szócikkében is, hogy tetten érhető a teológiának a, a működése, meg a fejlődése, Na szóval visszatérve arra, hogy ha most biblikusan nézem meg az egészet a minden tekintetben a ókori zsidó és és keresztény feljegyzések, élményvilágok, stb. stb., stb., akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a profiták egész biztos, hogy ilyen eksztatikusan viselkedő, adott esetben akár rángatózó vagy vonagló, de tudja ilyen, Ugye Dávidról is írja, hogy teljes erejéből táncolt az Úr előtt, azért ha egy olyan férfi, aki, nap, aki egy nap 25 órán keresztül képes folyamatosan karddal gyilkolni, mészárolni az ellenséget, amint ezt szintén feljegyzi a Biblia, az teljes erejéből táncol, hát az én azt gondolom, hogy az nem egy, az nem egy ilyen kis balett, vagy egy ilyen kis izé, hanem az inkább szerintem ott pogózás volt, tehát, tehát az, egy, az egy elemi erejű valami lehetett. És ez a profétai mozgalomnak sajátja volt. Na Most a proféták ugye így töltekeztek be szent szellemmel, ami, és úgy tűnik, hogy ez a, ez, ez a tevékenységük állandó részét képezte, az is kiderül a Bibliából, hogy több napos ö, ilyen jellegű betöltekező összejöveteleik voltak, ahol, ahol például a Sauról azt olvassuk, hogy 24 órán át feküdt hiányos öltözetben, illetőleg félmesztelenül a Sámuel lábai előtt is folyamatosan prófétált.
1: De ez mit jelent ezt? Hogy kell elképzelni, hogy, hogy mennek dobokkal maguk előtt, és prófétáltak? De mi az, hogy profétáltak? Hogy egyszerre, mit tudom én, negyvenem vagy ahányan voltak mindenki
0: a jövőbe mutató dolgokat a mondott? A profétálás vagy... a Bibliában nem a jövőnek a megmondását jelenti minden ellenkező érezteléssel szemben. Hanem? Hanem egyszerűen olyan beszédet jelent, amelynek a forrása természet fölötti. Ez lehet egyébként hamis profitálás, amikor is rossz természet fölötti, tehát démonikus, és lehet Isten szellemétől való profitálás, de minden esetben természet fölötti eredetű, és ebből fakadóan. És itt van ennek a szónak a lényege, ennek a návának, hogy ilyen kirobbanó, kiáradó, exztatikus, rendkívül heves. Ö, nagyon erős, kitörő, kiáradó. Ugye ez a szó olyanokat, ez azt a képet adja, amikor a kifut a leves a fazékból, vagy a tej, vagy ahogy egy erős forrás előttör a földből így bugyborékolva, tehát ez, ez, ezt az, ez az áradó beszéd.
1: Na most elképzelni.
0: mondjuk, mit tudom, én most mondok egy példát, én, én nemrég tettem egy, egy bizonyságot hosszan egy, egy nagyon ateista embernek, és sikerült réseket ütnem, és, és nagyon segített a Szentlélek, és, és látszott rajta, hogy hogy meginog meg és, és hogy behullanak magok és éreztem, hogy en, en, ez, ez ott dolgozni fog még és hogy ez az ember meg fog változni, most nem tudom, hogy meg fog-e térni vagy ilyesmi, de hogy, de hogy ő megváltozott azon az estén, az biztos és akkor hazaútba, Annyira boldog voltam, mert egyébként a bizonyságtevés az, amitől az ember újra visszakerül az első szeretetnek ebbe a lángoló állapotába. Annyira boldog voltam, hogy útközben már ugye sötét éjszaka volt, de megálltam egy tóparton, ami ott a mi felénk van. Visszálltam a kocsiból, kimentem a, a tópartra, ugye már nem volt ott senki, és elkezdtem azt mondogatni, hogy Köszönöm, 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 és hát ha nem mondtam el 50-szer vagy 100 azt, hogy köszönöm, de semmi más nem mondtam, csak ezt, mert ez jött ki, hogy köszönöm, 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 köszönöm. És amikor éreztem, hogy na, most, hogy mondjam kijött, és sikerült elmondani. Ize, akkor visszaszálltam a kocsiba, hazamentem, lefeküdtem aludni. Ezt azért mondom, mert jó lehet itt, semmilyen jövő megmondás nem történt, sőt, semmilyen különösebb közlés sem történt, de a beszédnek az a jellege, amikor egy ilyen visszatarthatatlan kitörő erővel jön ki, és a Szentlélektől van, ez bibliai értelmen ezt nevezik profétálásnak. Most ez nem azt akarom mondani, hogy Hude, de vagyok én, mert profétáltam, mert tulajdonképpen ugye az összes hívő e, profétálhat ezen a módon. Ezt mondja is a, a pál, hogy egyenként mindannyian profétálhattok, hogy mindenki vigasztalást vegyen. E, és, és ha valaki e, lelkesülten azt kezdi mondogatni, hogy mit nem, szeretlek, uram, szeretlek, 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 szeretlek. Ez profétálás, mert, mert áradva jön. Tehát a profétálás attól profétálás bibliailag, hogy a Szent Szellem áradásával jön ki a beszéd, és nem attól, hogy milyen információt közöl. Ez egyébként még a görög szóra is igaz, mert a pro Féteúó, van a pro, az nem azt jelenti, hogy előre megmond, mert a másik tagja, a proféteúó, az mondást jelent, a pro, róla azt hiszik, hogy azt jelenti, hogy előre megmondja. Nem azt jelenti, azt jelenti, hogy mások előtt beszél. Tehát a profétának, a görög szónak a jelentése, az egyszerűen arra vonatkozik, hogy nyilvánosság előtt beszél. A Héber szó, a Navi, az pedig olyan embert jelent, aki ilyen túláradó, ilyen feltörő, bugyborékoló, kifutó, kiáradó, kirobbanó módon beszél, és a kettő, két szót, a Hébert meg a Görögöt összerakod, akkor megkapod a teljes képet, hogy nyilvánosság előtt, feltörő, kirobbanó, kiáradó, extatikus ö, ö, hevületben beszél, ez a profétálás. E, és ilyenkor a Szentlélek uralmat vesz az ember nyelve fölött, ez nagyon fontos. Nagyon sokszor az em, ilyenkor az ember, nemhogy nagyon sokszor, mindig maga is meg van lepődve azon, amit mond az ö, Akár még, ha csak azt ismételgeti, hogy köszönöm vagy, hogy szeretlek, uram, akkor is meg van magán is lepődve, hogy ez miért, miért, miért mondom el ilyen sokszor. Amikor pedig ö, ö, valamilyen ennél gazdagabb tartalmú szöveget mond, ami szintén lehet akár dicséret, akár hálaadás, akár intés, akár feddés, akár buzdítás, akár bátorítás, akár... És, és természetesen lehet a jövőnek a megmondása, de az csak az egyik lehetséges tartalom. A profétáknak, vagy a, nem, bocsánat, úgy mondom, akik profétálnak, mert az nem ugyanaz, mint a proféta, mert, a, mert minden hívő profétálhat, minden szent lélekkel betöltött ember profétálhat, de ettől ő nem lesz proféta, mert az profétai szolgálati ajándék az egy más ügy az egy, az egy állandó, ö, állandóan működő, kiemelt ö, ö, szolgálati tevékenység. De amikor egy hívő prófétál, akkor mindig ez, erről az alapélményről élmény, lehet fölismerni, vagy, ö, hogy úgymond csodálkozva hallgatja saját magát is. Ezt a Kenneth Hagin írja egyébként, a profétálásról szóló, és őt egyébként az egyházban azon kevesek közé tartozik, akit nem csak tanítóként, hanem profétaként is világméretekben elismertek. És én is e, e, így vagyok vele. Az egyik legtisztább szolgálati ajándék volt a 20. században a Krisztus testében, és ő írja, és ez egy nagyon jó megállapítás, hogy, hogy a prof, aki profétál, az maga is érdeklődve hallgatja saját magát, mert olyan dolgokat mond, amiket, az előtt, amiket soha nem gondolt még, és az előtte való másodpercben sem tudta még, hogy azt fogja mondani. E, hanem, hanem így elkapja a gép szív, persze ez nem gép. Még egy érdekesség, hogy a jelenések könyvében olvassuk azt, hogy a Jézus bizonyság tétele a profitaság szelleme. Egy fantasztikus mondat egyébként. És mit jelent? Azt jelenti, hogy figyeld meg, hogyha bizonyságot teszel, és ö, átadod a szívedet, nyelvedet a Szentléleknek, és, és szereted azt az embert, akinek bizonyságot teszel, akkor egy bizonyos idő után a beszédedet átveszi a Szent Lélek. És ez a furcsa élményt kezdi érezni az ember, hogy olyan dolgokat kezdek mondani, amiket életemben nem gondoltam, és, és, és amikről nem gondoltam, hogy ennek az embernek mondani fogom, és még az előző másodpercben sem tudtam, hogy ezt fogom mondani. És olyan dolgokat mond az ember, amikről érzi, hogy ezek nem a saját gondolatai. Néha olyan bölcsességek is kérnek az ember száján, amik meg van lepődve, hogy hát az biztos, hogy én nem vagyok ilyen bölcs, tehát akkor ez most hogy lehet, és maga a beszélő is tanul közben abból, amit mond. Na most ezt a bizonyságtevéseknél rendszeresen lehet észlelni, és olyan hívővel is meg tud történni, aki tegnap tért meg és soha életében még nem olvasta a Bibliát, meg semmit. Tehát nem ismereten alapul, hanem ez egy karizma, ami egyébként nem a hívő értekében történik, hanem annak érdekében, akinek bizonyságot tesz, hogy az megmeneküljön. Tehát Isten a a megmentendő érdekében teszi ezt meg. Ugyanis ugye az a helyzet, hogy csak Isten a szívek vizsgálója, Mi nem tudjuk, mi van annak az embernek a szívében, akihez beszélünk, még akkor se, ha ha születésünk óta ismerjük, vagy a legjobb barátunk, vagy akármi, mert ember nem tudhatja, hogy mi van a másik ember szívének a mélyén. Sőt, még a saját szívének a mélyén azt se tudhatja. Egyszerűen mi nem látunk le a szívnek az aljáig, a fenekéig. Ezért mi nem tudjuk a másik ember szívét megszólítani. Ez egy alap dolog. Ez emberileg lehetetlen. Pál Apostol erre mondja, hogy erre kicsoda alkalmas. Senki. A Pál mondja, hogy az én apostolságom bizonyítéka ti vagytok, mert a, az Isten törvénye a szellem mell a szívetek hustáblára lett beírva, erre pedig ember nem alkalmas. Vagyis, ha valahol nem hívőkből létrejönnek őszinte hitű és Isten őszintén szerető és, és Isten ragaszkodó és Isten trajongó emberek, akkor ott a Szentléleknek dolgozni kellett. Mert ez a Szentlélek nélkül nem lehetséges. Most, ha a tömegméretekben történik ez meg, mint mondjuk a Pál szolgálata által, akkor a pál ezért mondja, hogy az én apostolságon bizonyíték a pecsétje, ti vagytok, mert nem a kőtáblákra van vésve a törvény, hanem a szívetek hústábláira lett bevésve a szellem által, és erre én nem vagyok alkalmas. Ez csak akkor történhetett meg, ha a Szent Szellem dolgozott, amiközben én dolgoztam. Na most az ige hirdetésnél, vagy a személyes bizonyságtevésnél hogyha az jó szívvel történik, és különösen ha az illető be van töltekezve szent lélekkel, akkor ezt rendszeresen lehet tapasztalni. Hogy, a, hogy, hogy olyan, mint a sárkány eregetés, hogy az elején így futok a madzaggal, hogy valahogy behúznam a sárkányt, de amikor alákapott a szél, akkor fölröpül, és onnantól kezdve nekem nem kell futni, meg húzni, hanem én csak tartom a marzagot, a, a szél pedig röpteti a sárkányt, és kifeszíti a, a marzagot. De amikor, amikor a, igen, tehát, és amikor, igen, folytató. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy ez, ezt lehet tapasztalni, amikor az ember valakihez beszél és bizonyságot tesz, akkor az elején még egy ilyen erőködésszerű valami zajlik, és az ember nem találja meg a szavakat, és a másik ember nem is jelzi vissza, hogy a szíve meg lenne érintve. De van egy pont, ha az ember nem adja föl, és itt és, 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 nem is az a lényeg, hogy figyel a Szentlélekre, vagy nem, hanem inkább, hogy átadja magát a Szentléleknek, akkor a Szentlélek egyszer csak átveszi az uralmat a nyelve és a beszéde fölött. És elkezdi használni a száját, és elkezdi olyan dolgokat mondani annak az embernek, amik az ő szívének a legmélyén vannak, ami emberileg nem látható. Itt most nem feltétlen olyanra gondolok, hogy megmondja neki, hogy tegnap ez a tázasságtörést követtél el, vagy ilyesmi, hanem egyszer elkezd a szívéhez beszélni. Olyan kérdésekre ad választ, ami annak az embernek a szívében ott volt, de ő nem mondta senkinek, vagy, vagy éppen ennek az embernek, nem mondta, és mégis elkezd, és ráadásul isteni választ kap, tehát ő maga is érzi, hogy a válasz fölülről jön, mert jó. Jó válasz. És olyan válasz, az is nagyon jellemző ilyenkor, hogy hogy minden jelenlevő, aki beszél is, meg aki hallgatja is, érzi azt, hogy ez nem ember, nem emberi értelemnek a terméke, mert emberi értelem Ilyen mélységű belátással, probléma megoldó képességgel és és, és a szív mélyének szeretetteljes megszólításával egyszerűen ember nem tud rendelkezni. Tehát lehet érezni, hogy, menny, hogy mennyből jön az egész. Na most ezt azért mondom egyébként, mert mert amúgy egyébként az egyház azért van itt a földön, hogy bizonyságot tegyen és írtesse az evangéliumot mindenkinek. Nem azért van itt az egyház legalapvetőbben, hogy önmagával foglalkozzon, meg önmagán belüli részletkérdéseken ügyködjön, hanem az alapfunkciója, amiért itt van, az az, hogy tegyen bizonyságot. Ezért igazából normális esetben, jó esetben, minden hívőnek rendszeresen és gyakran bizonyságokat kellene tennie az embereknek, mégpedig nem ilyen, hogy mondjam, szervezeti, nem a megszervezettségén van a hangsúly, hogy kivonulunk izézenek arra, amilyen erősítéssel és hasonló, hanem az, hogy egy ember elmegy ahhoz, akit ő ismer, és azzal beszélget, és hogy keresi a lehetőséget arra, hogy a körülötte levő emberek kell olyan beszélgetés alakuljon ki, ahol ő hirdetheti Jézus Krisztust. Na most, aki Jézus Krisztust elkezdi hirdetni, tehát, azt, tehát itt az is lényeges, hogy nem a törvényt hirdeti, hogy hogy mit ne csinálj, meg mit nem szabad, meg meg ilyeneket, mert az nem a Jézus bizonyságtétele, és a törvény hirdetéséből senki nem tud megigazulni. Hanem Jézus Krisztust hirdeti, azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért, magára vette minden bűnödet, azok minden büntetését és következményét, mert ennyire szeretett, ebbe belehalt, lement a pokolba, de három nap múlva följött, föltámadt, Isten föltámasztotta, és az egész világminenség uralkodójává tette. Ez az üzenet az, amit a Szentlélek fölken, erre mondja, hogy a Jézus bizonyságtétele az a profétaság szelleme, és amikor valaki ezt az üzenetet középpontba helyezve beszél egy emberhez, ha ő maga amúgy, keresztény és szent is be van töltekezve, de egyébként néha még akkor is, ha nincs betöltekezve szent lélekkel, mert, mert újra mondom, hogy ez a másik ember érdekében történik, nem az övé, nem ő érte. Akkor a szent lélek átveszi a beszédet, és elkezd szólni annak az embernek a szívéhez. És ez egy hatalmas bizonyság. Pálapostól azt mondja, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. És ő is ezt érti profétálás alatt, amikor ezt Istentől inspiráltan
1: beszél az ember.
0: Ő egy zsidó volt, akinek Héber és Arámi volt az anyanyelve, és ott ez ezt jelenti. És a, egyébként mondja is utána, hogy ha mindannyian nyelveken szóltok a gyülekezetbe, és bemegy egy hitetlen vagy egy avatatlan, az azt fogja hinni, hogy megőrültetek. Ha viszont mindannyian profétáltok, akkor mindenki által meg fog ittnak ítéltetni az ő szívének a titkai és nyilvánvalóvá válnak, és akkor, a, akkor az az ember hirdetni fogja, hogy bizonyára az Isten lakik bennetek. E, tehát ő hát is azt mond, még soha nem hallottam életemben.
1: Ezt nagyon örülök, hogy most Egy elmondtad. korintus 14. Nem már, mint hogy a profétálás eszélt, így végre megértettem hát ezért az, is az is mondja, hogy egyenként
0: mindannyian profétálhattok, és ott ugye annyi ilyen Isten rendtartást mond, hogy, hogy ne egyszerre, hanem egymás után. Na most itt kanyarodok vissza, amit a hogy, hogy, hogy mit jelent az, ki, hogy, hogy prófétáltak. Itt van ez a, ez a jelenet, a... hogyan képzeljem el? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy önnek olyan férfiak, ugye akkoriban nők annyira még nem vettek részt ebben, bár voltak egyébként nők, de alapvetően azért ez egy férfi társaság volt, az is igaz egyébként, hogy mivel ők tényleg nagyon táncoltak, doboltak, párfáztak, kürtöltek, és ami hangszer akkoriban létezett, azon mind játszottak, és, és vonulva is csinálták ezt meg egy helyben is, és, és ugye és nagyon erősen táncoltak is, tehát ez, egy, ez azért egy elég heves valami volt. Emiatt ez kiderül a Bibliából, hogy, hogy úgy neki is voltak vetkőzve, szó nincs arról, hogy mesztelenek lettek volna. Az, egy, az a Károlinak egy ilyen fordítási hibája, hogy ő a részleges neki vetkőződtséget is egyből mesztelennek fordítja, sok helyen, új szövetségbe is, ószövetségbe is, de az kétségtelen, hogy Dávid is mikor táncolt, kötényben táncolt, tehát, tehát egy kétpántos ö, ilyen szerűségbe, és a, és a profiltáknál ez az FOd egyébként, ami magában is egy szent ruhadarab, és a proféták is úgy tűnik, hogy hát, ugye azért ott a szobtropusi klímában te, te szállt teljesen fölöltözve nem lehet hát nagyon, nagyon sokáig Persze. teljes erőből táncolni például, és amúgy se voltak nagyon apnők. És, és akkor, ahogy a szent rájuk szállt, ők, mivel énekeltek is, annak szövege is volt, de nem feltétlenül meg, előre megírt szöveg, sőt többnyire nem előre megírt szöveg, hanem szellemi ének, úgymond spirituális spiritual song. Ami ott te mondtad a múltkor,
1: pár ilyet, és fantasztikus. Annak
0: például az a technikája, ezt csak úgy mondom, hogy, hogy az előénekes, az improvizatíve énekel elő egy sort, és a többiek utána éneklik, nagyjából megpróbálva ugyanabban a dalomban ugyanazt a sort. Ez időt ad az előénekesnek egy pici gondolkodásra, hogy a következő sorra rákészüljön. Majd vesz egy nagy levegőt, jön a következő sor, a többiek azt is utána éneklik. Az összes spirituális szinte így épül És fel. több szólán és ezt nem tudom, hogy az nagyon durva, Hát az vagy... már akkor van, amikor már kigyakorolják, Miért, de az mert... eredeti templomi spirituálé az, az így működött. Ami alapvetően a szellemének az alapstruktúrája, ez a zsoltárokból is kiderül, néha a zsoltárok szerkezetében is látszik, illetve az az úgynevezett paralelizmus, ami egyébként a Bibliában minden profétálásnak a versformája, egy gondolatritmus, az a lényege, hogy, hogy mond egy sort, és a következő sor az hasonlít tartalmilag az előzőhöz, de egy picit picit módosítva, mélyítve, és akkor így nem nagy gondolati ugrásokban halad a szöveg, hanem mindig az előző sor adja az ugródeszkát a következő sorhoz. Az összes zsoltár így van írva, az összes áldásmondás így van írva, és az összes ö, olyan profitai szöveg, amikor a proféta nem elbeszél hanem kifejezetten profétál, és stb. Az, az mindig így van. És még az új szövetségben is így van. Még a Mária énekében, meg a, a, az Erzsébet, vagy az Akariás prof, profitásában, a Mária énekében, a, a, a hegyi beszédben, a boldogmondások, amit mindegyik ezt a... Ugye ez, ez azért segíti a profétát, hogy úgy mondjam, mert ő mond egy sort, és tulajdonképpen abból a sorból kapja már az inspirációt a következő sorhoz, és ezért hasonlítanak egymásra a sorok, ahogy gördül előre az egész üzenet. Mindig olyan, ha meg lenne duplázva, hogy mit tudom én, légy úr a te atyád fiai fölött, és ö, ö, uralkodjál a te anyád fiain, mondjuk amikor megágya Izsák Jákobot. Tehát, tehát, hogy látszik, hogy kicsit módosul a tartalom, de struktúrájában a mondat és, és az alap elemeiben hasonlóságot tartalmaz. Ez azért érdekes egyébként, mert, mert például meg lehet figyelni, hogyha valaki a Szentlélek erős kenete alatt akár csak otthon is imádkozik például, akkor magától föl tud állni ez a ez a struktúra nélkül, hogy ő ezt akarná, így jönnek elő a mondatok. Egyébként Próbálják. a profétálás tud működni a magánima életben is, amikor az ember elkezd imádkozni, és hirtelen de azt is lehet érezni, hogy úgy alákap a szél, a Szent Szellem, és és elkezd olyan irányba kanyarodni az imája, amire ő nem gondolt, hogy ezért ő szeretne imádkozni, plusz megtelik egy nagyon erős tűzzel és lendülettel. Nem feltétlenül csak így működhet a profétálás, de ez például a bibliai profétálásokra kivétel nélkül mind jellemző. De mondjuk egy bizonyságtevésnél nem biztos, hogy a paralelizmus meg fog így jelenni, mint...
1: Ezt hívják paralelizmusnak. Ezt,
0: ennek az a Végre verstani állítom. elnevezése, hogy paralelizmus, igen. És vannak fajtái, mert hogy a racionális emberek ezt is beosztályozták <gül> szépen, ahelyett, hogy csinálnák. Tehát akkor vonult ez a csapat...
1: És, és akkor ezt a, ezt a spirituális paralelizmus zenei formát alkalmazva haladt előre és ment egyikáiről a
0: Igen, és, és mivel, hogy az Izrael szentje a dicséretek között lakozik, egész pontosan a Héber alapján ül a dicséreteken, vagy dicséretekben, igen, hát ez múltkor erről volt szó, igen. E, illetve énekem az Úr, és még ugye más dolgokat is lehet mondani, ezért a Szent Szellem kenete ezt fölkente, és annyira erős volt a Szent Szellem jelenléte ezek között az emberek között, hogy akik közéjük keveredtek, azokra is rászállt a Szent Szellem. Erre több e, történet is van a Bibliában. A proféták fiai azok, azok a gyerekek, akik beszülettek születtek bele, és már ebben nőttek föl és nekik szinte ez, ez volt maga a, a természetes élet. Aztán ugye olyan utalás is van a Bibliában, hogy azért a többi izraeliek, azok azért kicsit olyan bolondnak nézték a profétákat. Például, amikor az az ifjú, akit fölken Elizeus, illetve f- elküld Elizeus, hogy kenye föl Jéhut királyjá, az, amikor fölkeni Jéhut és elszalad, és Jéhu kijön a többi fejedelmek közé, akkor azt kérdezik, hogy mit mit akart ez a bolond tőled? Mire Jéhu aztán szólja, hogy hát hiszen ismeritek ezt az embert és a beszédét. Erre ők azt mondják, hazugság, mondd meg, mit mondott. Mire a Jéhu mondja, hát azt, hogy felken engem az úr királyá Izrael fölött és erre mindenki levette a köpenyét, és hulába elé terítette, vagyis. Először úgy indul a beszélgetés, hogy ez egy bolond, mert tudták hogy egy proféta, ráadásul egy proféta fiú, úgy szólít. úgy mondja, hogy Elizeus előhívott egyet a proféták fiai közül, és mondta, fogd ezt a korsocska olajt, menj, önsd a Jéhú fejére, mondd meg neki ezt az üzenetet, aztán zajtót az kinyitva fuss el, vissza se néz. Ment a srác, aki már ebben őtt föl, az is nagyon érdekes, hogy sokkal többet mond Jéhúnak mint amennyit Elizeus neki mondott. Tehát látszik, hogy elkapta a szentlélek és felbővítette az üzenetet, hogy így mondjam, és ez, ez nem probléma, tehát az Elizeus nem hiszem, hogy ezért megharagudott volna, hogy, mert teljesen jó volt, amit mondott. Majd kinyitott az ajtót, elrohant, éhu kijön a szobából, a többiek megkérdezik, hogy mit akart ez a bolond. Tehát azért látszik, vagy például, amikor a Saul bekeveredik a Proféták közé, akkor egy ilyen közmondássá válik, hogy hát Saul is a proféták között van, tehát ez is mutatja, hogy azért a társadalom olyan furcsa szerzetnek nézte ezeket. Ugyanakkor, amikor aztán megmondja Éhu, hogy mit mondott neki a srác, akkor mindenki tudja, hogy ez az igazság, és hogy ez az Isten szava, és mindenki azonnal elfogadja. De hát lehetne még mondani olyanokat, hogy a mikéás proféta írja, hogy le a frában a porba heverettem, sikoltozok, mint a strúcok, és vonyítok mint a sakálok az Izrael bűnének a sokasága miatt. Most Amikor ezeket olvassa egy átlag hívő, ebben a mi kultúránkban, ahol erről már nagyon elveszett az ismeret, mert a mert a mi kultúránk az egy nagyon erősen szekularizált, nagyon materialista, nagyon racionalista, stb. civilizáció. Hát ilyeneket az adését, meg a József Attila. Igen, csak a Mikásnál, akik nem, aki nem költő, majd akkor erről is mondok néhány szót, hogy mi a kömsök költő meg a proféta között, hogy a Mikeásnál ezek a mondatok, ezek azt jelentik, hogy ez vele megtörtént. Vagyis ez azt jelenti, hogy ő annyira rosszul lett, szó szerint rosszul lett a bűnnek a mennyiségétől a városban, hogy a Szent Szellem kenete alatt, hát az történt vele, vagy az azt csinálta, hogy a, 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 az utca, utcán, lefeküdt a földre a porba, és sikoltozott, és vonyított a fájdalomtól. És amikor az emberek ezt látták, és esetleg valaki megkérdezte, hogy, 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 hogy mi van, és tudták, hogy ő egy próféta akkor, akkor mondta meg, de valószínűleg azt sem, hogy mondja milyen hivatalos stílusban, hanem lehet, hogy kiabálva, vagy sírva, vagy, vagy, vagy ott tekeregve a földön, hogy Hogy egyszerűen nem bírom már elviselni a bűnnek azt a mennyiségét, ami ami közöttetek van. Meg hát az Isten se bírja már elviselni. Ugye a proféták az egész személyiségük hordozta az üzenetet, sokszor a mozgásuk vagy a cselekedeteik. Néha egészen szersőséges módon hát van, amikor az egyik proféta fiú azt mondja a másiknak, hogy verj meg engem. De az nem akarta megverni. Mire ő azt mondja, mivel nem engedtél az úr szavának, amikor elmész tőlem, meg fog ölni az oroszlán. Elment, és megölte az oroszlán. És utána oda ment egy másik proféta és azt mondta, hogy verj meg engem. És az úgy megverte, hogy jó, meg, meg is sebesítette kékre, zöldre, vérzőre. És akkor elment a profétafiú, fiú, bekötötte a szemét, és odált az út szélére, összeverve, és a- ahol a király jött, és kiáltotta a királyhoz, hogy, hogy egy történetet, most már ez nem lényeges, de a végén az sült ki az egészből, hogy a királynak ítéletet hirdetett ez a proféta fiú. De ahhoz, hogy ő ezt el tudja mondani, neki összeverve kellett oda mennie. Igazi verésekkel, nem festett kékekkel, meg zöldekkel. E, e, Ezékiel profétának az egyik legdrámaibb dolog, amikor Nabukonondozor körülveszi Jeruzsálemet e, az utolsó nagy ostromra, ami után Jeruzsálem 70 évre elpusztul, meg a templom elpusztul, meg a, meg a minden. Ezékiel közben ezer kilométerre keletre él Babilonban. Neki természetes szinten fogalma nem lehet arról, hogy mi történik Jeruzsálemben reggel föl kell, és szól hozzá az Úr, hogy embernek fia, írd föl ennek a napnak a dátumát magadnak. Mert ma Nabukodonozor megkezdi Jeruzsállom ostromát. Ezért tegyél föl egy nagy fazekat a tűzre, abba tegyél húsokat, csontokat, mindent, ami a levesbe való, és kezd el főzni, de addig főzzed, amíg minden szét nem megy benne, amíg el nem párolog az összes víz, minden szét nem ég, ami benne van, és még az üst is égjen meg, és én a mai napon a te szemeid gyönyörűségét, a feleségedet elveszem tőled, meg fog halni, és nem gyászolhatod meg, hanem úgy kell viselkedned, mintha nem történt volna semmi és ezen kívül pedig ma megnémulsz, és nem fogod tudni addig kinyitni a szádat, amíg meg nem érkezik hozzád az első menekült Jeruzsálemből, ami azt szem, a jól emlékszem, másfél év múlva történt csak meg, és addig ezékel néma volt. Aznap a felesége meghalt. Tehát a proféták, vagy gondolj, hóseásra. Hósásnak azért kellett két feleséget venni, úgyhogy mind a kettőnek paráznának kellett lenni, tehát két prostituátot kellett elvennie a feleségül, hogy ezzel Izraelt és Júdát példázza. Majd pedig a, az első feleségtől született gyerekeket úgy kellett elneveznie, hogy Lóruhámá, ami azt jelenti, hogy nem, nem szeretett, és Ló a másik, nem hogy, hogy nem gyerekem, nem, gyerekem. nem, nem, nem népem. E, aztán átnevezte őket. Hát később átnevezte, na de e, a, itt a, csak azt akarom ezzel mondani, hogy az egész családi élete is az isteni üzenet átadásának volt alárendelve. E, tehát a leginkább a modern műfajok közül a profétára a a performance, a, ez az akcióművészet a jellemző ahol egyébként vannak is, hogy ugye olyan akciók, meg ahol, ahol ahol a művész a is kockára teszi, vagy egyenesen megsérül. Tulajdonképpen a proféta ilyen értemben nem színész, nem előadó, ilyen ézeje, hanem ő az egész lényével adja át az üzenetet, és ez időnként akár az ő fizikai károsodásáig mehet, Másik esetben például ezék nem tudom én, kétszáz valahány napot kellett az egyik oldalán fekve töltenie, ami az üzenet részét képezte. Hát azért ennyit feküdni az embernek egy oldalának. Ez, ez borzasztó. Az, az már én egészségkárosító hatású is lehet. És egyébként befejezésül hadd mondjam, hogy maga a Golgotai kereszt, az nem csak a megváltásunk színhelye, hanem az egy üzenet átadása is amit, amely üzenetet Jézus nem szavakkal adott át, hanem az egész testével. Ezért is mondja János Apostol, hogy ő a testéletige, nem csak abban az értelemben testéletige, hogy a teremtő bölcsesség, a logosz ő benne megtestesült, ez is igaz, de, de ezzel szerves összefüggésben ő a legnagyobb üzenetet, ami valaha az Istentől az emberiséghez érkezett, és a jövőre nézve is, tehát egyszerűs mindenkorra ez a legnagyobb üzenet, ezt nem is lehet szavakkal átadni, mert ezt nem lehet elmondani. Vagy ha megpróbáljuk elmondani, nem tudjuk átadni a dolognak a teljes valóságát. Jézus úgy kommunikálta, adta át, Közölte, és ott találta a dolog teljes valóságát, hogy a, az egész teste egy üzenetté változott. A keresztem függő mesiás egész lényében, egészen belehalásig menően, ő egy, profi, az egy profétai üzenet is, ami ott van. Ott ő a testével ad át egy üzenetet. Azt az üzenetet, hogy Isten bennünket mennyire szeret, ezt nem lehet szavakkal kimondani. Ezt ő az egész lényével mondta ki, olyannyira, hogy a lényének vége is lettett, bele is halt ennek az üzenetnek az átadásában. De átadta. De ezt csak így lehetett átadni. Tehát ezt azért mondom, mert mi általában úgy szoktuk ezt teológiailag megközelíteni, hogy ott a megváltásunk történt meg, és ez így is van. Valóban magára vette a bűneinket, betegségeinket, és És ez teljesen így van. De ez egy üzenetátadás is, amit ő, mint proféta, az egész testével átadott az egész emberiségnek. És És mi mindig ezt az üzenetet hirdetjük, és minden ige hirdetés, és minden evangelizáció ezt magyarázza, de valójában szavakkal nem lehet elmondani. Ezt csak így lehetett elmondani. És ő ezt így elmondta, és az üzenetet átadta. Azt, hogy Isten minket mennyire szeret, nem lehet szavakkal átadni. Ezzel lehetett átadni, és ezzel át át lett adva, és itt van az emberiségben ez az üzenet. Úgyhogy csak azért mondom, mert ilyen értelme Jézus a proféttaságnak is az abszolút beteljesítője. Tehát a, a, a legnagyobb üzenetet, a legmélyebb és legkimondhatatlanabb üzenetet az egész lényével közvetítette. És akkor... arról a való bizonyságtétel az a profétaság szelleme. Nem véletlen, hogy amikor valaki ezt az üzenetet szavakban próbálja ö, átadni, akkor a szent lélek ennek alányul, és ö, megemeli, és beviszi a másik ember szívébe mindenkinek más-más szavakkal a, a saját szíve szerint.
1: És visszatérve akkor a, a hatalmi ágaknak a, a szétválasztására, végül is akkor, akkor, akkor talán mondhatjuk azt, hogy a Tóra talán azért választja kicsit máshol, szóval a mai materialista hatalmi szétválasztás az talán szükségtelen akkor, hogyha a szellemi dolgok rendben vannak, és az emberek jó erkölcsi állapotban is lesznek, és akkor nem
0: követnek el bűnöket. És nagyon leegyszerűsítve csak a... Hát ugye a messiási királyságban tulajdonképpen ez valósul meg, mert Jézus, mivel ő az egyetlen ember, aki nem áll az eredendő bűn befolyása alatt, egyrészt azért, mert nem földi apa nemzette, és ezért apai ágon nem örökölte az eredendő bűnt, másrészt azért, mert Mária is egy olyan kegyelmi állapotba került, hogy ne át az eredendő bűnt, ezért Jézus büntelenségben tudta lejelni az életét. Ő az egyetlen olyan ember a világtörténelemben, aki az eredendő büntőlmentes illetve ilyen volt még Ádám a teremtésekor, de ő aztán ezt elvesztette. Jézus viszont nem vesztette el. Ezért Jézus személyében összek tud kapcsolódni a három hatalmi ág, mert az ő személyében erre a a hatalmi ágak egymást kontrollálására nincs szükség, amiatt, hogy az ő, ő az egyetlen olyan ember a történelmben, visszamenőleg és előre menőleg is, soha nem volt, és soha nem is lesz másik ilyen ember, aki felől biztosak lehetünk abban, hogy a hatalom nem rontja meg, nem korrumpálja, nem torzítja el a személyiségét, és nem fog bűnöket elkövetni amikor hatalomba kerül, mert hát egyébként azóta ráadásul meg is halt, föltámadt, és mint föltámadott, megdicsőült ember, most már duplán, hogy úgy mondjam, nincs a bűn befolyása alatt. Na de az egészben ugyanazzal meg ugyanazzal a mentalitással fog uralkodni az uralmának minden pillanatában, minden ügyben és minden ember fölött, ami, ami, ami szellemi állapotban volt abban a pillanatban, amikor meghalt értünk a kereszten. Tehát az a szív ö, do, ö, motiválja, mozgósítja örökké. És ez az oka annak, hogy olyan uralkodó, ezért a 72. Zsoltár írja le ugye az ő uralkodását, és ott vagy négyszer, vagy ötször szerepel, hogy, hogy meghallgatja a hozzá szegényt, segít a nyomorultnak, a zsarnokot és az elnyomót pedig összetöri. Tehát teljesen ellentétes módon fog uralkodni, mint ahogy az általunk ismert eddigi összes földi uralkodó és kormányzat, mert, mi, mert az összes földi uralkodót és kormányzatot Az jellemzi, hogy az elnyomót és erőszakoskodót segítik, ha más nem legalábbis félelemből, hogy nem mernek szembeszállni vele, és ezért a szegényt nem tudják megszabadítani az elnyomástól, és nem tudják fölemelni. Az első olyan uralkodó a történelmen, aki minden pillanatában, minden percében és minden döntésében az emberek javára fog tevékenykedni, ez Jézus Krisztus lesz. És ezért az ő személyében tény való, hogy a papi, a és a királyi hatalom egyesül. De csak az ő személyében. Mindenki más esetében ez megengedhetetlen. És a Az
1: Istennek az eredeti állam modellje az egyébként, hogy nézed, most az egy dolog, hogy ide fog kifutni majd az ezer éves királyságban, de mielőtt még királyt választottak volna Izrael állampolgárai, akkor a bírák időszakában tulajdonképpen ö, mi, mi volt a, a, az alkotmányos filozófia, hogyha itt tetszik? Ö, mert ugye az világos, hogy ez szerint abban az időszakban is ugyanígy volt papság, és, és, és voltak profiták, de a bírák... De azok, király nem volt. Igen. Hogy ezt kérdezem, hogy azon a hatalmiágon, most a tórai hatalmiágakat véve, ott mi, mit,
0: tehát hogy mi volt az eredeti program? Ö, a, a tóra engedélyt ad király, választására és királyság létrehozására, de nem parancsolja meg. Úgy fogalmaz, hogy ha királyt emelsz magad fölé, akkor az csak a testvéred lehet, nem lehet idegen, ne legyen sok vagyona, ne legyen sok felesége, ne legyen sok lova, írja le magának a törvényt saját kezével, másolja le, azt mindig tartsa magánál, és állandóan olvassa. De ez csak egy opció. Az eredeti tórai rendszer az a bírói rendszer volt. Ezt Jétró tanácsára Mózes fogadta el, és ez végül is egy isteni ötletnek bizonyult. Ennek az volt a lényege, hogy tíz emberenként már egy bírát rendeltek ki, tehát tíz emberre már jutott egy bíró, ötven emberre jutott egy másodfokú bíró, száz emberre jutott egy harmadfokú bíró, ezer emberre jutott egy negyedfokú bíró, és az összes fölött volt pedig az úgynevezett legfelsőbb bíró, aki minden esetben Isten embere volt, tehát olyan ember, akiről bizonyságot nyertek, hogy Isten szelleme van rajta, mert isteni volumenű dolgokat tett, vagy szabadításokat. Az első nemzedékben Mózes volt a legfelsőbb bíró, a második nemzedékben Józsué, és utána pedig az úgynevezett bírák, akiket mond a bírák könyve. És ugye látjuk, hogy ezek nem jogszakértők voltak, hanem olyan egyszerű emberek, Akiket a Szentlélek fölkent, hogy valamilyen nagy szabadítást csináltak Izraelben, nem hivatali hatalmuknál fogva, vagy hiszen előbb csinálták ezt meg, is csak utána fogadták előket bírónak, hanem, hanem a saját személyiségükben rejlő erő és kisugárzás révén, mint egy Ehud, ami ugye azt jelenti, hogy balkezes, a Moabita elnyomás alatt fogott egy rövid egy vagy vagyis egy könyöknyi, vagyis 50 centis kis kardot. Azt a jobb oldalánál kötötte föl az övére, mert mivel balkezes volt, ezért úgy tudta jól kihúzni a ruha alá, és bement a Moabit a királyhoz, és nem vették észre a kardot nyilván azért, mert a bal oldalán keresték, és a jobb oldalán volt a ruha alá dugva, és ő azt mondta, hogy Isten beszé, van én van nálam hozzád király, de csak titokban adhatom át, mire a király beívta négy szemközt, és el úgy kivette a, a bal kezével a kardot, és tövig úgy belenyomta a hasába az, a, is az Isten beszédét, hogy még a karnak a markolata is eltűnt a hasába. Majd elszaladt. Na most ehhez azért kell némi bátorság, vagányság, lendület és a személyiség meg az ereje, mert amúgy Ehud egy ugyanolyan közember volt, mint bárki más. Miután ezen keresztül Isten általa megszabadította Izraelt, utána olvasott, hogy és ítélte Ehud Izraelt, mint tudom én, 20 vagy 40 vagy akárhány évig. Ez azt jelenti, hogy ő lett a legfelsőbb bíró. Na most a bírói rendszer úgy működött, hogy amit a tíz fölé rendelt legalacsonyabb szintű bíró már a tíz ember közötti peres, valamilyen felmerülő peres ügyben nem tudott megoldani. Azt nem a peres felek, hanem a bíró vitte főjebb fejebb viteli eljárásban, tehát ő vonta be az ötvenedes bírót, ha azt se tudta megoldani, akkor egyel főjebb, ha azt se, az se, és amit senki nem tudott megoldani, már az ezredes szintű bírák sem, tehát az ezer fölött levők sem, azt vitték csak a legfelsőbb bíró elé, aki újra hangsúlyozom, hogy nem jogi tekintély volt, hanem karizmatikus személy, és akkor abban ő döntött. Na most ez egyébként, én nem tudom, erről beszéltünk-e már régebben, de ez ez egy fantasztikus rendszer volt, mert ez azt jelenti, hogy itt, hogyha mondjuk száz ember összegyűlt egy helyen, akkor ott már volt tíz darab Tízes bíró, két darab ötvenedes bíró és egy százados bíró, vagyis száz ember között Izraelben már 13 bíró volt. A társadalomnak, ha még most az ezredeseket is beszámítjuk, akkor 15%-a bíró volt ami azt jelenti, hogy a 600 ezer férfi, aki kivonult Egyiptomból, abból 78 ezer bíró volt, tehát, ha kiszámolod, ami azt jelenti, hogy a, hogy a jog, jogalkalmazással annyira át volt itatva, át volt szervesítve a zsidó társadalom, hogy gyakorlatilag a legkisebb vitákat is azonnal peresíteni lehetett, és a perekre nem kellett várni, Ma Magyarországon, a jól tudom, talán ezer emberre jut egy bíró. Emiatt ugye hónapokat meg éveket kell az ügyek kimenetelére várni, és ennek minden, ez mindenféle egyéb nehézséget okoz. Tehát ezt csak azért mondom összehasonlításképpen, hogy a, hogy a zsidó társadalom az rendkívül erősen át volt szőve ezzel a bírói rendszerrel. Most úgy tűnik, hogy Isten eredeti koncepciója a az az ez a bírói rendszer lett volna, király nélkül, és emellett voltak még a papok, akik pedig a, az Istennel való kommunikációt bonyolították, továbbá szükség szerinti a mértékben proféták. a proféták, illetve tulajdonképpen a legfelsőbb bírót, mivel az karizmatikus ember volt, azt bizonyos értelemben mindig lehetett profétának tekinteni. És volt, amikor írja is az iget, például Debora, aki legfelsőbb bírája volt Izraelnek, ő nő volt. Egyébként itt látszik, hogy nő is lehetett, tehát nem volt kizárva ebből az egész dologból.
1: És, nem akkor ezt, nem. és ezt egészítette ki akkor az olyan típusú dolog, mint a, a szombatév, vagy a, vagy a jubileum év, hogy 50 évente mindent vissza kell adni, mindent visszaosztani, és ez egy olyan békés, van. nyugodt, és viszonylag, viszonylag gyors állású és igazságos
0: dologként létezett volna. Volna, hogyha az eredendő bűn nem lenne, ami ezt a rendszert szintén olyan, kb. 430 vagy 490 év körüli időben, idő alatt, tönkre nem tette volna teljesen. Ugyanis ennek a rendszernek van egy olyan hibája, ami hát igazából nem hiba, hanem Isten szemszögéből nézve, de az eredendő bűnösség miatt sajnos hibaként jelenik meg, és ez pedig az, hogy nincs erős központi hatalom. Ugye főleg az izraeliaknak az volt a problémájuk, hogy amikor külső támadás éri az országot, akkor akkor egyszer nem gyűlik össze mindenki harcolni. A bíró meghirdeti ugyan a háborút, de mivel a bíró miatt mögött, a legfelsőbb bíró mögött nem áll egy... Mivel ő nem király, ő mögötte nem áll egy szervezett hadsereg, és és az embereknek nem kötelező bevonulni, hanem az vonul be, aki aki hallgat a bíróra. De a bírónak nincs eszköze azt kikényszeríteni, hogy az egész országot mondjuk besorozza katonának. És ezért a bírák könyvét végigköveti az a jelenség, hogy hogy mindig csak egy-két törzs megy elharcolni. Például a debóra féle esetben amikor bárák volt a hadvezér, akkor csak az ebulon és a naftáli törzse vett részt a háborúba, és ők ketten voltak kéntek megverni azt az ellenséges hadsereget, akik egyébként egész izrael uralták. És akkor ezért volt szükség királyra? Végül, mivel a bírákkora végül ezen, tehát amiatt, hogy a bírá, bírákra nem hallgattak az emberek, mert a bírák nem tudták kikényszeríteni a nekik való engedelmességet, mert erre nem volt apparátusuk. Ezért ez végül hát egy anar- anarchisztikus állapotba fulladt majdnem a bírákkora, és akkor lépett elő a nép azzal az igényel, hogy ők királyt kérnek, a, vagyis erős központi hatalmat kérnek, amelyiknek módjában el a nép egységes cselekvését. Ő, ugye, a, a Samuelnek megmondta, hogy az, hogy királyt kérnek, az nem nem tetszik neki, sőt, így fogalmaz, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam rajtuk. Tehát Isten úgy értelmezte a királyság bevezetését, hogy az tulajdonképpen az ő királysága ellen van. De az is érdekes, hogy amikor a KH, tehát Izrael egész népgyűlése, egész nép, egész közössége, ennek ellenére bejelentette, hogy ők akkor is királyt kérnek, akkor Isten azt mondta, hogy jó rendben van, akkor legyen király, sőt, segített onnantól kezdve a királyság intézményében, a királyok kiválasztásában, felkenésében Lás Dávid, ami egy újabb gondolatot nyit meg, hogy, hogy, hogy az a megdöbentő dolog történt, hogy Isten együtt működött egy olyan dologgal, amiről ő maga előtte azt mondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, és hogy ennek rossz vége lesz. De ha ezt akarjátok, akkor csináljuk így. Ez egyébként Isten rendkívüli demokratizmusát mutatja, csak az a baj, hogy ez a demokratizmus nekünk nem jó, mert, hogy úgy mondjam, mert az, hogy Isten önrendelkezést ad az emberiségnek ilyen szempontból, és azt mondja, hogy hát amit ak- akkor csináljátok, ahogy akarjátok, én segítek nektek, csak előre megmondom, hogy ez rosszul fog végződni, de hát ha ezt akarjátok, akkor csináljátok, és hát én amit tudok, segítek, de hát akkor is rosszul fog végződni, mert úgy rossz az egész, ahogy van. Ez Istennek a rendkívüli demokratizmusát mutatja, és hát egyébként meg volt bizonyos, tehát rengeteg demokratikus elem volt ebben a rendszerben, a bíráknak a rendszerében. Többek közt egyébként az is, hogy a KH, tehát az Izrael egész közösségének a népgyűlése, úgy, mint mondjuk Magyarországon, amikor népszavazást tartanak egy kérdésben, az annyira nagy tekintélyen rendelkezett, hogy még Isten is, alá magát neki, hogy így mondjam, vagy legalábbis együttműködött vele, még abban az esetben is, hogy ő, ha ő kifejezetten nem is értette egyet vele. De választották a
1: bírókat? A káh kiválasztotta a saját bíráit?
0: Ne, ja, a Kálnál nem ott nem bírák. A Káll az az Izrael egész közössége, amikor mm. az összes izraeli férfi összegyűlt és közösen hozta kiteltet, vagy legalábbis a túlnyomó többségük. Értem. A bírák, bírák intézményében nem alulról vá. Egyébként úgy mondja a törvény, hogy választhatok magatok közül derékisten félő férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, e, e, stb. Főleg a derék az egyébként olyasmit jelent, hogy erős személyiségű, mert ugye azért a bírónak kell, hogy ellenálljon a nyomásnak, meg hogy nem, ne, ne legyen pénz sóvár, tehát ne, ne lehessen pénzzel ajándékkal befolyásolni, stb. Ezeket a nép ajánlotta, tehát, hogy így mondjam, a népnek volt ajánlási joga erre, de fölülről lettek fölkenve, tehát a nép ajánlását a legfelsőbb bíró és a fő papakézrát szentesítette, és egyébként ez később is így történt, hogy az új bírákat mindig a régebbi, már felszentelt bírák iktatták be a hivatalukba. És akkor...
1: Visszatérve a legeredetibb kérdésre, Izrael végül is széthullott, tehát ez egy sikertelen kísérlet volt, ami annak volt köszönhető, hogy a királyok elromlottak, vagy a papok korruptak lettek, vagy a prófétákra nem hallgattak, vagy tulajdonképpen hát, még az
0: szeretendő bűnnek köszönhető, hogy a, a törvénykora az Ábrahámtól Jézus Krisztusig tartott, ez nagyjából pont 2000 év. Azért merem mondani, hogy Ábrahámtól, mert már Ábrahámnál van néhány törvény, például a körülmetélés, mint szövetségi törvény, stb. Vagy a... Hát igen, főleg az... Tehát a törvényadás úgy mondom, hogy megkezdődik akkor. Sőt, hát már noénál megkezdődik egyébként a törvényadás. Na most a lényeg az, hogy a... A, hogyha most ezt úgy nézzük, hogy onnan kezdve, hogy a törvény életbe lépett a mózesi törvény teljessége, akkor, amikor Józsué vezetésével a Garizim és az Ebál hegyén felolvasták az egész tórát, a rábenne lévő átkokat, és mindezekre az egész nép rámondta, hogy ámen, mert tulajdonképpen a megvallás törvényét alkalmazva vette magára Izrael. A törvényt. Innentől Jézusig három darab 401 néhány éves korszakot tudunk megkülönböztetni. Érdekes, hogy mindegyik ilyen 400-valahány év körüli. Én még talán azt is megkockáztatom, nem lennék meglepve, amennyiben kiderülne, hogy mindegyik 70 év hétig tartott, vagyis 490 éves volt, de jelenleg ez azért így, így nem mondható egyértelmű. És ez a három korszak, ami a törvény korszaka alatt zajlik le, ez három különböző állami gazgatási struktúrában próbálta ki a törvényt. Az első a bírákkora, ez a bizonyos bírói rendszer. A második a királyokkora, ami az erős központi hatalom és erős állam modell. A virákkorát mondhatnánk egy gyenge állam modellnek ilyen szempontból, a gyenge állam struktúráját. A királyság tehát egy erős állam, erős központi hatalom, és a harmadik korszak pedig a babiloni fogságból való visszatérés után, ugye az Esdrás-Neémiás nemzedéktől a templom pusztulásáig Jézus után 70-ben, és a nagy diaszpora kezdeteig tartott. Arra pedig az a jellemző, hogy Izraelnek alapvetően már nincs függetlensége, mindig valamilyen nagy birodalomnak a az égisze alatt él, több-kevesebb autonómiát élvez, de az autonómiájának a mértéke az a mindenkori birodalmi uralkodók kényekedvétől függ. Perszakorban például Círus és a többi perzsa királyok elrendelik azt, hogy, hogy Izrael a Tóra szerint éljen, teljes egészében a szerint rendezkedjen be, A tórát tanítsák, az Esdrás, Nehémiás, ugye a Perzsa udvartól kapják erre a a parancsot. Mindent úgy csináljanak, hogy a tórában van, sőt tanítsák a tórát az egész Eufrátesztől nyugatra eső térségben, vagyis gyakorlatilag az összes arab népcsoportnak és mindenkinek, aki az Eufrátesztől a földközi tengerig él. Ez például egy óriási autonómia, hogy teljes jogot kaptak, sőt parancsot a túra szerinti életre. Sőt, még a sémita népek egy részére való, ugye ott, mivel a túrát tanították, ez nem azt jelenti, hogy mind a 613 parancsot ráerőltették az arabokra, mert volt látás akkoriban arra, hogy a nem zsidó népeknek, csak a Noénak adott hét parancsot kell megtartani, de azt viszont tanították, sőt, a Perzsa királyudvar felhatalmazásával a zsidó kérvényesítették a térségben. Hát ez majdnem olyan, mint az Isten országa. Na most ezzel szemben mondjuk a görögök meg például megpróbálták, ugye az Antiochus Epifanes idejébe legalábbis, mert előtte a Nagy Sándor is nagyon barátságos volt a zsidóság felé, és hagyott autonómiát nekik, de, a, de aztán az Antiochus Epifanész például teljes egészében be akarta tiltani a zsidóvallást, meg minden. Akkor ugye az Antiochus Epifanesz után elvileg függetlenné vált az ország, de valójában nem, mert, mert igazából a rómaiak voltak azok, akik védték attól, hogy a görögök ne jöjjenek vissza. Aztán nem sokkal később a rómaiak szépen át is vették az uralmat, és akkor megint az volt, hogy hát valamennyi autonómiát biztosítottak, de azért nagyon-nagyon sok területen megnyírták a zsidók a rendelkezési jogát. Tehát ezért mondom, hogy a harmadik nagy korszak a törvény korszakának az az volt, amikor, amikor idegenbirodalmak ernyűje alatt kellett a Szentföldön a Tóra szerint élni, de hát ráadásul már nem is gyűlt össze mind a 12 törzs akkor, hanem e, ugye tíz törzs az a maradt. Például a jubileum évet emiatt nem lehet megtartani, mert ugye annak az a lényege, hogy, hogy minden földterület visszaszáll az eredeti e, tulajdonosra, ami azt jelenti, hogy az eredeti törzsre is e, visszaszáll, tehát amit az ebulon, Törzséhez tartozó ember elszegényedése miatt eladott egy judainak, az visszaszállt az Ebolon törzséhez az a földterület. Na most mi, ugye ennek a törvénynek a jellegéből fakad, hogyha Izrael 12 törzse nem él mind a Szentföldön, akkor nem megtartható. Ez az oka annak, hogy a babiloni fogság után már, hogy mondjam, föl merült, hogy ez megtartható lenne, de a babiloni fogság előtti időszakban, vagy legalábbis az asszír fogságra vitelt, tehát az Izrael tisztörzsének a diaszporába hurcolása előtti időszakban, ott viszont elvileg megtartható lett volna, de az derül ki utalásokból, hogy nem tartották meg, mint ahogy a szombat évet se. Tehát azért a Dáviddal kapcsolatban nagyon érdekes megjegyezni, hogy ő ő a törvénynek a lényegét mindenki el magasabb szinten fölismerte, és olyan szinten élte meg a szent szellem vezetése szerint a törvénynek az igazságát és lényegét, hogy az, hogy, 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 hogy ilyen nem volt előtte és tán, utána, se soha. És tán ezért is mondja Isten, hogy szíve szerint való férfi. De az az érdekes, hogy ha a Lebontod ezt a, a szabály, az, ap, az apróbb, vagy hogy mondjam, tehát a konkrét részletes szabályok szintjére, akkor Dávid nagyon sok tekintetben szabálytalannak tűnt. hiszen Pont hát
1: például... ezért talán kicsit liberálisabban állt hozzá, mert hogy a szívtörvény törvénye az, az, az egy kicsit szabadabb a betű törvényénél. De nem, mert a
0: kettőnek a lényege az ugyanaz, a Dávid mindenkinél magasabb szinten értette meg a túrát. És ahogy ő mondja mondja is az első Zsoltárban, hogy az boldog ember, akinek az úr törvényében van gyönyörűsége, és azon gondolkodik éjjel-nappal. Most a Dávidon pont az látszik, hogy ő éjjel-nappal ezen gondolkodott, mert különben nem azokat a rendkívül magas erkölcsi színvonalú és szellemi színvonalú döntéseit, amiket meghozott, azokat, tehát azt nem tudta volna olyan ember meghozni, aki egyszerűen zsigerileg nem éli az egészet. De egyrészt ő már eleve egy olyan helyzetben beszületik bele, ami már nincs Isten tökéletes akaratába, hiszen a fridládát elvitték a filiszteusok, a silói sátrat Isten elvetette, a fridláda ott volt Kiriáti Árimba már 80 éve, a sátor a Gibeumba volt fölállítva, mert és, és, és senki nem tudta, hogy most mit kéne ezzel az egészszel kezdeni, mert Isten nem jelölte ki, a silói sátor elvetése után nem jelölt ki új helyet, ezért is nem vitték vissza a a sátorba, mert tudták, hogy a sátor csak, csak most már csak ilyen emberi módon van fölállítva a Gibeonban, mert egyszerűen Isten elutasította ezt az egyébként általa fölállított rendszert a papok korruptsága miatt. Most a Dávid eleve belekerül egy olyan helyzetbe, ami sok szempontból nem Isten akarata. Először is a királyság nem Isten akarata, ő viszont király. Na most ez ugye erről is azt már beszéltünk régebben, hogy, hogy a Dávid helyzetét akkor lehet megérteni, azt megérted, hogy ő tudta azt, hiszen a Sámuel tanítványa volt, hogy a királyság az nem Isten akarata, az viszont, hogy ő legyen a király, az Isten akarata. Vagyis úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy a Dávid életében az Isten tökéletes akarata az volt, hogy a Dávid az Isten megengedő akaratában legyen. Ez egy óriási paradoxon, ez egy paradox helyzet. És Dávid ezt fölfogta, és ezért ezt úgy oldotta meg, hogy úgy volt király, mintha nem lenne király. Ezért csinálta azt, hogy állandóan megalázta magát az emberek előtt, állandóan olyan gesztusokat tett, mintha ő nem lenne király, mintha ő egy lenne a többiek közül, ha ő lenne a legkisebb. Tehát ugye amikor táncol is, és akkor mondja Mikál neki, hogy na, milyen dicsőséges volt ma az Izrael királya, aki felfosztózott itt mindenki szeme előtt, mint egy őrült. És akkor erre azt válaszolt, hogy Mi, eh, eh, minél jobban megalázom magam az úr előtt, aki engem választott, és nem a te apádat, meg az egész házanépét, annál fejebb való leszek ezeknek a szolgáknak, meg szolgáló lányoknak a szemében, akikről te beszélsz. Vagyis a Dávid az az azt csinált, hogy állandóan azt fejezte ki, és ez ez, miatt őt nagyon szerették az emberek, mert állandóan kifejezte, hogy ő az Isten akaratából király ugyan de ő ezzel a szereppel bensőleg nem teljesen azonosul, hanem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő egy közülük. Ezzel oldotta meg ezt a paradoxont. De volt egy másik probléma, az Isten tisztelet problémája, hogy nincs kinyilatkoztatva, hogy hol álljon a Szent Sátor, és, és hogy mi legyen ezzel az egésszel, mert annyira megharagudott Isten az éli fiainak a bűne miatt, hogy az egész rendszer eldobta, és ezért a Dávid itt megint egy ilyen, egy ilyen paradox és, és átmeneti megoldást alkalmaz, hogy hát hazaviszem az én a fővárosba, ami egyben az én palottám a Frilládát, hogy mindenképpen az ország középpontjában, a szellemi centrumában legyen, de mivel tudom, hogy az nem az Istentől kiválasztott hely egyenlőre, mert nem adott ilyen kinyilatkoztatást, ezért a sátrat meghagyjuk Gibeonba, a mózesi sátrat, és elrendelte, hogy a mózesi sátorban minden Isten rendtartást tartsanak meg, menjenek az áldozatok reggel este, ünnepi áldozatok minden úgy, ahogy a mózes törvényebe le van írva, halál pontosan, miközben a fridláda nincs ott, a szentek szentje üres, sötét, a saját palotájában, a Cion-hegyén pedig egy sátrat fölállított a Fridládának, amiben viszont nem volt se állatádozat, semen óra, se semmi, amit a Mózes elrendelt, hanem körülvette 24 órás dicsérettel. Hát ezek írtózatos merész újítások, amik a tórában így, mint lehetőségek, ezek nincsenek leírva, de Mégis, hogyha valaki mindent végig gondol így a túra belső világa szerint, ez ebben a helyzetben, ami már eleve a kiinduló pontjában nem volt túrai, ebben a helyzetben ez volt a leggeniálisabb megoldása ennek az egésznek. És valójában nagyon is túrai megoldás volt, de ahhoz, hogy valaki belássa, hogy ez miért... Tórai, ahhoz a tórát annyira mélyen kell ismerni és élni, hogy, hogy, és hozzáteszem, szent lélekkel betöltekezve lenni, hogy ez nagyon is tör ez a legtörvényesebb dolog volt, amit a helyzetben csinálni lehetett. Na most. Ezért mondom, hogy én meg vagyok győződve, hogy győződ vagy, amit ő ír az első Zsoltárban, hogy ő éjjel-nappal a törvényen gondolkodik. Az, az így igaz. Viszont az tény, és ez, ez, ezen még sokat kell gondolkodni, hogy ennek, ez, ennek mi a tanítása, vagy mi az üzenete, hogy bizonyos rituális törvényeket, szimbolikus törvényeket, mint például a szombatév, a jubileumi év, a, jubileum a peszaknak a rendes Tórai megünneplése, ezeket Dávid nem különösebben menedzselte. Ugye ezért Kiás király és utána Jósiás király tartanak. Józsui óta azt írja a Biblia, nem tartották meg úgy a pesahot a előírásai szerint, ahogyan Jósiás király megtartotta. Vagyis ez azt jelenti, hogy Józsui idejétől fogva, hogy a Dávid se. És utána még mond is egy olyat a siás királyról, hogy, hogy nem is volt olyan király se előtte, se utána, aki úgy megtért volna teljes szívéből, mint Józsiás. Most abban, hogy se előtte, abba az azt jelenti, hogy még a Dávid se. Na és akkor itt vetődik föl egy fantasztikus kérdés befejezésképpen, hogy hogy a Jósiás király az a törvénynek a betűjéhez minden egyes kis szabályhoz, annyira megtért, hogy annyira senki se tért meg. A, se előtte, se utána a királyok közül. Még a Dávid se. És annyit tudott elérni vele, hogy a Hulda proféta asszony megmondta neki, hogy amiatt, hogy ezt tetted, a te életedben nem következik be a babilonik. Fogság, de rögtön utána igen. És az a megdöbbentő, hogy a, a Dávidról meg azt mondja, hogy Isten szíve szerint való ember volt, és hát igazából az ő, ő személye és tevékenysége volt az, ami Izraelt történelmének a legnagyobb áldásába juttatta, hiszen a Salamonnak az egész gazdagsága és sikerei és minden az igazából a Dávid életének a gyümölcse volt. Azt a Salamon csak megörökölte. Na most ebből az következik, hogy, és ezt így szokták mondani egyébként az egyház történelemben is, hogy vannak úgynevezett igei ébredések, és vannak a karizmatikus típusú ébredések. A Jósiás az egy igei ébredést csinált. A, a, a Tóra minden vetőjéhez való százszázalékos és teljes megtérést megcsinálta, de érdekes módon ennek nem volt akkora eredménye, mint a Dávid tevékenységé, aki, aki, aki viszont... Ö, egy karizmatikus típusú ébredést csinált. A karizmatikus típusú ébredésekre az a jellemző, hogy annyira új dolgok vannak bennük, hogy az emberek nagy része néha azt gondolja, hogy, hogy ez már nem is biblikus, mert ilyet nem olvastunk eddig a Bibliában. De viszont óriási áldással járnak, mert, a szent, mert, mert vannak emberek, akik merik a szent lelket követni. Most az igei, például egyébként Jézus És ilyen volt. És az ő életébe is lehet párt találni, mert a keresztelő János volt az, aki egy igei ébredést csinált, tehát úgy értve ezt, hogy a törvény betűjéhez tessék kompakt, szigorú, fegyelmezett, szoros, pontos, részletes és alapos módon megtérni. És az az érdekes, hogy a a János sem tudta elérni azt, amit Jézus, akit meg állnan azzal vádoltak, hogy ő törvényszegő. Tehát ez végigvonul a Biblián is, és utána végigvonul az egyház történelmen is, hogy két fajtája van az ébredésnek, mind a kettő nagyon jó. Az egyik az, amit úgy mondunk, hogy fundamentalista jellegű, tehát hogy vissza a Bibliához, a Szentírás betűjéhez, csináljunk mindent úgy, hogy a Bibliában van. De az a tapasztalat, hogy az ilyen típusú ö, mozgalmak nem tudnak akkor a szellemi áttörést elérni, mint amikor, mint amikor olyan kenet érkezik, és olyan emberek, mert ennek személyi feltétele is van, akik ö, akik Akik ugyan nagyon szeretik az ígét és éjjel nappal azon gondolkoznak, de mégis a vezérlőjük az a Szent Szellem. Na, a Dávid az egy ilyen ilyen figura volt. És ezért tudott ő sokkal nagyobb áldást nyitni és áldásba bevinni az egész népet. Minden hibájával is, és és hogy mondjam, a betű szerint nézve kisebb, de lehet, hogy még majd egyszer azt is meg fogjuk érteni, hogy igaza volt abban, hogy nem erőltette az a, itt tudom én a, a szombatévezést, vagy a peszaknak a, a teljesen pontos megtartását. Most nem akarok már ebbe belemenni, de mi is most erőltethetnénk például, mert az új szövetségben benne van, hogy a nők fedjék be a fejüket imádkozáskor meg nyilvános beszédkor, meg akármi, de például ez egy egyház történeti tapasztalat, a mi is, hogy a, amelyik gyülekezet ezt elkezdi erőltetni, ott olyan szintű, valahogy ilyen, ilyen törvénykező, ilyen, ilyen, ilyen rigolyás ilyen légkör alakul ki, Ezeket mi átgondoltuk, ez, ez, megbeszéltük, meg mindent. Hogy, hogy egyszerűen az a furcsaság van, hogy azt érezzük, hogy ezt most nem kell annyira erőltetni, pedig hát benne van a Bibliában, de még, mégis, amikor el... Mert volt ilyen korszak a gyülekezetnek is, még Buda Öst, hogy minden nő befezett, fejjel imádkozott, meg minden nőn volt egy kendő. És, és amikor... lehet egy ilyen, azért... Egy ilyen légkör, egy ilyen törvénykezés? Hát, hogy mondjam, szóval tehát valahogy olyan egyértelmű lett, hogy a Szent legnek az a vezetése, hogy ezt most, mert ugye ez is csak egy szimbolikus parancs, itt ez nagyon fontos, hogy nem erkölcsi parancsok féretételéről van szó, hanem a szimbolikus jellegű parancsok, mint például a, a szombatév vagy a, vagy a pesach, ezek szimbolikus parancsok, nem erkölcsi természetű parancsok, hogy, és azért az nem ugyanaz, mert a szimbolikus parancsnak nincs önértéke erkölcsileg, hanem az az értéke, hogy szellemi valóságokat jelenít meg a látható szinten. De történhet olyan, amikor a szimbólum elidegenedik az eredeti tartalmától. És ilyenkor Isten a szimbólumot mindig elutasítja. Ez történt a templommal. 2000 éve nincs templom, mert a habság korrupciója miatt a szimbolikus rendszer szembefordult az eredeti spirituális jelentésével, és mivel a, a szimbolikus parancsoknak csak abban áll az értékük, hogy, rá, hogy láthatóan, látható szinten bemutatnak láthatatlan elveket, ha ettől elidegenednek, akkor az értéküket elvesztik. Na most mivel például, amit tudom én, az összes református nénike attól kezdve, hogy férjhez megy reggel, ahogy föl kell, beköti rögtön a fejét, ahogy kijön az ágyból, és este, amíg be nem megy az ágyba, be van kötve a feje, és ez azért van, mert hogy megvan írva, hogy szüntelőn imádkozzatok, tehát egy házas nőnek reggeltől estig bekötött fejjel kell lennie, és ezt kőkeményen végigerőltették úgy, hogy mai napig rengeteg vallásos néni az eszerint él, miközben az egész dolog teljesen elidegenedett az eredeti szellemi meg egyéb tartalmától. Ezért az a furcsa helyzet állt elő, hogy amikor amikor nagyon elkezdik ezt terültetni egy gyülekezetbe, akkor olyan, mintha mintha, szóval, hogy úgy hogy mivel még nem állt helyre ennek a szimbolumnak az az eredeti üzenete, ami volt neki, hanem évszázadokon át egy vallásos görcsölésnek a tárgya volt. Ezért Isten, én én azt gondolom, hogy valamikor ez majd helyre fog állni, de majd akkor fog helyreállni, amikor amikor nem a, a... vallási törvénykezés bigott görcsölésének az eredményeképpen fog helyreállni, hanem egy ilyen szabad szellemben. És amíg nem tudja az egyház ezt szabad szellemben megtartani, addig jobb, ha addig, nem jobb, ha nem, addig jobb, ha nem tartja meg, mert nem egy, hangsúlyozom, erkölcsi törvény az nem tehető. De a szimbolikus törvényekről maga a Biblia tanítja, hogy amikor elidegenednek az eredeti tartalmuktól, akkor nem úgy félretehető, hanem maga Isten utasítja el őket. Erre nem kevés példa van, kezdve onnan, hogy a silói sátor a salamoni templom elletvetve, és aztán a második templom is elletvetve, és 2000 éve nem is épült újjá. Amíg helyre nem áll a dolognak az eredeti spirituális tartalma, addig Isten nem állítja helyre a rendszert, a, a szimbolikus rendszert. Most a kereszténységben kevés ilyen szimbolikus parancs van. Ezek közül az egyik az, amit pála a Korintus levélben mond, hogy a nők az angyalok miatt, hogy egy jelt adjanak az angyaloknak, hogy ők hatalom alá vetett személyek ennek érdekében fegyék be a fejüket, ha imádkoznak vagy profétálnak. De aztán ebből az egyházban egy ilyen, egy ilyen rettenetes törvénykező görcs alakult ki, ahol már fontosabb volt az, hogy egy nő bekösse a fejét, mint az, hogy ne ölj meg ne lopj. Na most amikor ez ilyen szintre jut, akkor elveszti az eredeti jelentését, Mind ahogy a, a Ézsaiás írja a templom pusztulása után, hogy aki bárányt hoz elém, vagy a templom pusztulásáról előre beszélve, hogy aki bárányt hoz elém, disznóvért hoz, és aki törmén gyújt, bálványt imád. Tehát olyan szinten utálja meg a, Isten a, a szimbolikus struktúrákat, akkor, amikor azok elidegenednek az eredeti szellemi tartalmuktól és annak a szabadságától, hogy eldobja őket. Most én, nekem az a benyomásom, hogy itt egy ugyanilyen helyzet van. Most, ha mi a Jósiás király útján járnánk, az akkor azt mondanánk, hogy minden betűhöz meg kell térni, ami csak izé, akkor holnaptól a nőtnek befedett fejjel kell imádkozni, profétálni, stb. stb. És voltak kere kísérletek, de ahányszor megpróbáltuk, mindig az történt, hogy a Szentlélek, hogy mondjam, szoros gyümölcsei lettek. Tehát egyszerűen nem. Mintha ellentétesen sülne el az egész. Mert nyilvánvalóan először a nőknek alá kéne magukat a férjüknek rendesen igazából szellepben, és utána venni föl a kendőt. Ha ezt például szívből megtörtént, akkor van mit kifejezni az angyalok felé. Ha még ez nem történik meg szívből, és és ugye ez ez azért sok esetben, ha az ember megpiszkálja, akkor azért, hogy mondjam, zavaros, hát a mai kor miatt is, amelyik ugye ezt nem is érti, hogy mi az, hogy egy nő alárendeli magát a férjének, mert ma már ez egy, egy, mert mert ezt tegyem hozzá, ez nem egy, egy kényszeredett alárendelés hanem ez, a, ez egy eredeti, bibliai, antropológiai szerinti egészséges nőben, ez teljesen magától, szeretetből, szabadon, jókedvel, vidáman és boldogan való alárendelődés. Teszem hozzá egy olyan férfinak, aki viszont nem egy elnyomó szörnyeteg, hanem, hanem Krisztusi szeretettel szereti a feleségét, és a feleséget pont ez indítja föl arra, hogy akkor én is így így akarlak szeretni, és és, és, izé. Na most ennek azért a tökéletes megvalósulásai, azok azok manapság azért viszonylag ritkák, és inkább némi háborúskodás jellemzi ezen a területen a két nem kapcsolatát. És úgy tűnik, hogy amíg ez nincs spirituális, szellemi szinten, ez nem jön rendbe, addig úgy tűnik, hogy Isten, mintha azt mondaná, hogy gyerekek, ne szórakozzunk ezzel a kendőzéssel. Ez csak egy jel. Az angyaloknak ez, ez, nem, ez nem a nagy parancsolat. Ugye Jézus is beszél, hogy van a legnagyobb, a második legnagyobb, Igen. nagy, kicsi, legkis és legkisebb parancsok. A szimbolikus parancsok, azok ugye nem a legnagyobb parancsok közé tartoznak. Tehát azért mondom, hogy erkölcsi parancsot soha nem lehet félretenni, de szimbolikus parancsok megtartásában maga a Biblia tanít rá, hogy van egy ilyen időbeli, meg kell érteni az időket eh, ahhoz, hogy a, ezek mennyiben alkalmazhatók és hogyan. Mert ideje van minden mindennek. Most például nincs ideje a Jeruzsámi templom, Na, eddig nem volt, aztán majd megint lesz neki ideje, hogy felépüljön, és akkor jó lesz.
1: Na de utólag a proféta mégis azt mondta, hogy az elmulasztott szombatévekért tart ennyi ideig a...
0: Igen, de az, hogy az elmulasztott szombat éveket, a Dávid úgy tűnik, hogy valami miatt nem állított a helyre, Azért mondom, hogy én úgy vezettem be ezt az egész eszmefuttatást, ha emlékszem, mert én nagyon pontosan fogalmazok el. Egyébként emlékszem,
1: azt mondtad, hogy még a végén kiderülhet akár az is. Akár hogy ez az is, végén. mert nem
0: ért, ne, lehet az is, hogy mi nem is értjük teljesen ezeket még, és hogy amit mi esetleg a Dávid lazasságának, vagy akár engedetlenségének vélünk, abban egy vezetés volt. Mint ahogy kiérti azt, hogy, hogy a Mózes miközben beleírta a túrába, hogy körül kell minden minden fiúgyermeket a nyolcadik napon, és aki nem metértetik körül az így kiírtatik az ő népek közül. És hogy ez már Ábrahámnak meg lett adva, de azt a könyvet is, az egy Mózest is a Mózes írta, és utána még a, a túrában még jobban leszögezte az egészet, sokszor egymás után, és közben az ő vezetése ő alatt csináltak. a pusztai vándorlásban egyetlen gyereket, fiúgyereket nem metéltek körül, és még csak nem is mondja meg a Biblia, hogy miért nem, de hát, ha egyet sem metéltek körül, mert ugye a körülmetélés is szimbolikus parancs, ne felejtsük el, nem erkölcsi parancs, hanem szimbolikus. Tehát ott is az látszik, hogy a szimbolikus parancs, az idő, a Biblia, ez a, ezt a Biblia tanítja, ez így biblikus, hogy az e, bizonyos körülmények között Isten részéről felfüggesztődik. És és mi se tudjuk, az ember sokszor azt se tudja megmagyarázni, hogy ő miért tesz úgy dolgokat, csak érzi a szellemében, hogy hogy így kell tennem, mert ezen van a Szent Szellem kenete. És amikor megpróbálom ezt nem így tenni, és néha még olyan is van, hogy az ember úgymond látszólag igeiben akar eljárni, mint mint hogyha, mondjuk nagyon igei lenne, ha én ma délután ezután a műsor után bemennék a, itt a közeli kórházba, és az összes beteget kézrátevéssel fölállítanám a zágyáról és a, a halottas kamrába lemennék, és nem a halottakat. Mert Jézus azt mondta, hogy aki bennem hisz, az ugyanaz teszi, mint én, sőt, még nagyobbakat is cselekszik azoknál. Tehát betű szerint, ha én, engem most a betű vezetne, akkor én ezt megpróbáltnám megcsinálni. De hát abban a pillanatban, hogy rágondolok, annyira érzem azt, hogy nekem ez nem a Szent vezetése, vezetése, hogyha valaki jönne és azt mondaná, de hát Tibor, ez így igei, tessék betölteni az Isten igéjét, akkor is azt mondanám neki, ne arra de én nem tudom neked megmondani, hogy miért, de hogy nekem most ez nem dolgom, hogy nem, nem érzek, érzem azt, hogy a szentlélek engem erre vezetne, és testből nem akarom a betűt betölteni, mert akkor en, mert az megöl. Tehát a betű, hogyha nem a szellem alatt van, akkor az megöli az embert, és én nem akarom testből beteljesíteni az Isten ígét, hanem kizárólag a Szent Szellemben szeretnék haladni, és azokat az igéket most nem az általános erkölcsi parancsokról van szó, újra hangsúlyozom, mert azok mindig mindenkire kötelezőek, tehát, hogy ne törházasságot ne lop. ne tégy <gül> bizonyságot, ne ői ne imádj bálványt, ne vedd az úr nevét hiába föl, stb. De az egyéb igéknél és, és a szimbolikus parancsoknál ott, ott, ott egyszerűen a Szent Szellem vezetésétől függve lehet csak haladni. Én azt gondolom, hogy a Dávid az így haladt. Természetesen a Dávid követett el hibákat, de amikor hibákat követett el, azt el is mondja a Biblia, hogy ez és ez és ez és, ez és, ez, és ott nem is hiba volt, hanem irtózatos súlyú bűnöket is elkövetett, amelyekről a Biblia beszámol és azok kezelési módjáról is beszámol. De hogy mi volt a szombat évvel, meg a Peszachal, meg a, meg a jóvél évvel, majd meg tudjuk. Talán annak is oka van, hogy a Biblia erről nem szól. De számol, Isten nagy lehetőségét mutatja, meg azt, hogy Isten is a lényeget tartja szem előtt, és nem nincs elveszve állandóan az apró részletekben, mint, mint egyébként számos ember. Rengeteg ember van, aki elveszik a Bibliának az apró részleteiben úgy, hogy közben a, az egész szentírás lényegét teljességgel szemelől téveszti. Például az az ember, aki a szentírást úgy tartja meg, hogy közben, tehát hogy azt nem szeretetre használja, hanem, hanem a, a mindenféle gyűlöleteinek, meg a, a, a meg ideologizálására, ahogyan ezt egyébként tette az egyház az elmúlt 2000 évben nem kevésszer, meg egyházi emberek, azok az emberek elvesztek a részletekbe, és szem előtt évesztették a lényeget. A Dávid a szem előtt tartotta folyamatosan a lényeget, és soha nem veszett el a részletekbe, aztán lehet, hogy ez oda vezetett, hogy egy-két részletben nem volt tökéletes. De így is a karizmatikus típusú ébredésekkel járunk jobban.
1: Illetve hát valószínű, hogy, hogy együtt, a, együtt a kettő, ami majd szintén gondolom a sem mutat előre, az fog majd tökéletesen megvalósulni. És ez érdekes, hogy a háromféle hatalmi ágat is mutatja, hogy a próféta, a papi és akkor a király, aki ezt megpróbálja valamiképpen keresztül vinni. Azt hiszem, hogy sokkal közelebb kerültünk, vagy részlegesen közelebb kerültünk ahhoz, ami ami valójában a kíváncsiságunkat mozgatta. Egyébként egy utolsó dolog csak, hogy a valami Talmudi érdekes történeted ebből az időszakból, ami a papságra, törvény megtartására vonatkozik, van-e vagy nincs?
0: Hát most eszembe jutott egy de az túl munkás ahhoz, hogy nyilvánosan el lehessen mondani. De hát a talmodat is el lehet olvasni. Nem életlen, hogy nem fordítják le minden nyelvre. Nem
1: szeretnéd elmondani. Hát ez így még érdekesebb ez így, szól, de. És én tudom, hogy melyik az, mert nekem egyszer már elmesélt, és teljesen egy egyetértek, hogy ezt nem ez nem, nem Hát nagyon köszönjük, köszönöm Tibor, hogy itt voltál a beszélgetéstben, nektek pedig kedves hallgatók, hogy hallgattatok minket. A következő adásban még teljesen képlékeny, hogy ezen a körönbelül miről lesz szó. Minden esetre köszönjük a technikai munkatársaknak, Kisdaróci Adriennek, Kassai Robertnek, Tenke Anitának, mindenkinek, minden jót nektek. Sziasztok!
0: Én is köszönöm.